0: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.
2: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette huitième émission où nous allons parler du meilleur film du monde. Truffaut, Godard, Bergman, Michael Mann, Orson Welles, Steven Spielberg, accrochez-vous, parce que je sais qu'ils écoutent notre émission. Et donc, pour discuter de ce chef-d'œuvre avec nous, nous aurons aujourd'hui Gabriel. Salut Gabriel Salut, bonjour à tous et bonjour à toutes Salut à toi Adeline
3: Bonjour, salut tout le monde
2: Nous avons également Geoffrey avec nous, salut Geoffrey Bonjour Ça va, tout le monde va bien aujourd'hui Vous avez la forme Oui Oui Ah <rire> oh, c'est oui tout vous <rire> Mon dieu, ça, ça donne envie, ça donne envie <rire> Moi je sais pas si ça s'entend
1: en voix, mais je pense que je préférerais euh, euh, être au lit, je suis très 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 fatigué, mais je viens exprès pour vous publics
2: <rire> et bien sur coup, commençons sans tarder pour mettre Geoffrey le plus tôt au lit Donc Je rappelle le principe de l'émission Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination Nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou L'OASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Vous pouvez aussi euh, nous contacter directement hein, pareil, sur les réseaux sociaux. Mais passons directement au film du jour, donc look-up. Ça peut pas
3: être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
2: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo.
0: Qui se dirige droit sur la Terre.
2: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète.
0: Pour l'instant, je propose
1: qu'on patiente et qu'on avise. C'est la pire nouvelle
2: de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent.
1: On fait quoi Il faut qu'on sorte l'information.
2: On l'a fait fuiter.
1: Nos invités du jour ont fait une
0: impressionnante découverte dans l'espace.
2: Cette comète fait quelle taille environ Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible
0: Il y a 100% de chance qu'on crève
3: tous Je suis désolée.
2: Donc Look Up, donc. un petit film fauché au casting méconnu qui n'a pas fait grand bruit. Hein. Je pense qu'ici, euh, voilà si on n'avait pas discuté pour l'émission, vous ne l'auriez sans doute pas vu, hein, les chroniqueurs. Hein.
3: Euh, non, ouais, je ne connais pas.
0: Jamais entendu parler de ce film.
2: Ouais, J'imagine bien un sombre film sorti de nulle part. Alors, je vais expliquer quand même en quelques mots le film, pour le coup, pour, pour tous ceux qui ne connaissent pas. En quelques mots, c'est une sorte d'hybride entre Armageddon et 40 ans toujours Puseau. <rire> ah ouais c'est pas totalement faux remarque hein, hein. avec un, avec un si, sa, saupoudré un petit peu de Yannick Jadot dessus et ça, ça finit la recette donc voilà qu'est-ce que nous raconte Don't Look Up ben, Don't Look Up nous raconte l'histoire du docteur Randall Midi interprété par Leonardo DiCaprio et sa doctorante Kate Dibiaski, incarnée par Jennifer Lawrence qui tentent tous les deux de lancer un cri d'alerte à propos d'une comète qu'ils ont découvert et qui fonce droit sur la Terre Seuls hic, ils vont se heurter à l'indifférence générale. Dès lors, comment alerter sur une collision qui risque de mener à 99,7% de chance, arrondissant à 70%, à la destruction de l'humanité Outre Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, le film réunit également Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Thomas Sisley et bien d'autres encore pour vous dire le casting 4 étoiles de ce film. Je entendu parler. J'ai jamais entendu parler non plus, bah oui non mais ça m'étonne pas. C est, c est... <rire> des petits acteurs, voilà, qui viennent de commencer à, à mon avis très peu de perspectives de carrière derrière, je pense. Non, sans doute. <rire> Et donc le film semble dénoncer l'inaction climatique des politiques, des médias, d'une partie de la société qui nie ou ignore volontairement les réalités scientifiques défendues par des chercheurs qui ont bien du mal à se faire entendre. Et donc là dessus je vais pas m'étendre plus que ça, puisque ça sera bien sûr le point central de notre émission. Donc, Book Up est sorti le 24 décembre 2021. C'était un parfait timing pour animer les idées de Noël et du Nouvel An. De plus, il a été diffusé sur Netflix, permettant de vous éclipser pendant le discours du tonton bourru et raciste sur la clairvoyance de Zemmour et la gauchisation de Le Pen pour regarder le film sous votre couette réalisé par Adam McKay à qui l'on doit Very Bad Cops euh, sorti en 2010 Vice sorti en 2018 et The Big Short en 2015 à propos duquel je dois avouer en fait ma méconnaissance totale de son cinéma puisqu'en fait mon look up est le premier et le seul Adam McKay que je n'ai jamais vu de ma vie et donc là c'est maintenant que je vais faire appel à mes chroniqueurs aidez-moi parce que l'un de vous pourrait en dire peut-être plus sur le cinéma de d'Adam McKay
1: Écoute, euh, moi je ne sais que te dire, sinon pour le présenter peut-être pour un public cinéphile un peu francophone, je le vois comme le Quentin Dupieux américain, des films à performance de comédiens, au sens comique du terme, et euh, donc c'est pas la première fois qu'il tourne avec John Hill, et je crois même que c'était aussi Leonardo DiCaprio, si j'ai pas des dans The Big Short, il aime jouer avec ses, ses personnages et ses, et ses acteurs, et c'est plaisant, c'est des comédies qui sont plaisantes, mais généralement pas mémorables pour autant, quoi, voilà.
0: Mmh. J'ai du mal à voir le lien avec Quentin Dupieux. Oui, il y a une petite
1: forme de surréalisme pour moi, mais c'est ce côté grossi, tu vois, de la chose exagérée, euh, sans être totalement absurde, on, on est quand même bien ancré dans la réalité, euh, et puis on, on, on exagère les choses, enfin, c'est typiquement
3: le surréalisme
1: au cinéma, euh, comme Quentin Dupieux mmh. quoi.
2: Ouais, le côté surréaliste et caricatural. Enfin, pas surréaliste, mais euh, satirique et caricatural.
3: On va se détendre sur le surréalisme au cinéma, parce que <rire> ça va m'énerver. On va dire post-surréaliste. -post
1: oui. oui, si tu préfères.
2: <rire> non, non, c'est plutôt la, 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 la satire et, euh, et la caricature, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, peut-être, que tu voudrais dire
1: euh, non parce que c'est pas vraiment ce que enfin en tant que caractéristique commune non alors après oui effectivement là on est beaucoup plus dans la satire euh, politique d'ailleurs et euh, ça c'est quelque chose qui est pas forcément euh, traité du tout de la même façon euh, chez Quentin Dupieux donc la comparaison s'arrête là hein. voilà
2: ah, d'accord d'accord hum. <rire> on a un de tueur euh, avec une mouche euh, des mouches géantes euh, de la pluie qui tombe à l'intérieur des bâtiments enfin un truc ouais chez Quentin
0: Dupieux on est quand même euh, un truc bien plus euh... <rire> Bien plus pour moi c'est plus artistique le côté de Quentin Dupieux c'est plus l'expérience de l'image de, de comment montrer un pneu tueur par exemple dans ce, dans ce monde complètement surréaliste je suis d'accord euh, mmh. mais j ai, j ai, quand j'ai vu euh, Don't Look Up qui pour moi également c'est la première fois que je vois euh, un film de Adam McKay donc euh, je, je découvre avec ce film là et euh, il y a un côté burlesque de, dans ce film là mais je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'à ce que Quentin Dupieux fait. Mais je, je, je peux comprendre le lien que tu fais maintenant, que tu me l'as expliqué.
2: Après, dans toute look-up, il y a un caillouteur. donc finalement, un caillou, euh, un pneu. Si je <rire> <rire> la vitesse, quoi.
3: <rire> Moi, je comprends aussi euh, l'analogie qui est faite avec Dupieux parce qu'il joue sur le décalage avec le réel, donc forcément, on pense à lui. Et puis finalement, Dupieux, il a fait un film aussi avec des flics. en euh, euh, Cops Ouais, je pense que Dupieux peut, peut être inspiré par des comiques, euh, j'ai oublié son nom, dans ouais. Bad Cop, Very Bad Cops.
2: Ah, dans. Ah, Very Bad Cops, oh, je connais pas, moi je pas vu.
1: C'est euh, Will Ferrell dans voilà. Very Bad Cops. C'est ce
3: genre d'humour-là, euh, un peu décalé, euh, etc., euh, qui peut aller euh, dans euh, l'horreur ou de ce genre de choses.
0: Moi je vois beaucoup plus Quentin dans l'absurde, mais voilà, c'est. Mmh.
2: Enfin, je vous propose d'aborder tout de suite euh, pour le coup Don't Look up et qu'est-ce que vous en avez pensé, alors je, Gabriel.
0: je suis assez mitigé sur ce film euh, parce qu'il y, y a des bonnes choses et puis il y a des choses beaucoup moins bonnes. Euh, un petit peu long, je pense qu'il y, euh, y a une certaine longueur. Il y, y a un moment où je l'ai ressenti dans le film. Euh, j'ai quand même été... Alors, euh, c'est un film qui est rigolo. Je dirais qu'il est rigolo. Euh, je ne dirais pas que j'ai ri aux éclats, mais euh, certaines, euh, certains clins d'œil, certaines euh, caricatures m'ont quand même fait rire un petit peu, voilà, de temps en temps, il y a un petit côté euh, rigolo. Et il y a un côté, euh, y, je me suis laissé un petit peu emporter dans l'émotion, je vous avouerai que, que la fin, euh, ben, j'ai trouvé quand même belle euh, ce moment. Où, euh, on en reparlera après le spoil. <rire> j'ai failli faire une bêtise <rire> c'est toujours très difficile la partie sans spoil du coup euh, j'ai à la fois bien aimé et à la fois moins aimé euh, voilà je vous expliquerai un petit peu pourquoi un peu plus tard et je laisse la parole d'accord Adeline je sais pas si tu veux reprendre
3: euh, oui alors moi j'ai bien aimé euh, cette idée d'allégorie de, sati de satire pardon, du monde moderne un peu en accélérant, condensé, euh, et à la fois très réaliste, parce qu'en fait, il y a plein de moments dans le film euh, un, un peu d'attente, du, euh, du, du quotidien, avec des prises de vue euh, caméra-épaule qui viennent contrebalancer avec les images euh, euh, codifiées, euh, un peu officielles, des médias qu'on voit à l'intérieur de la narration. Et euh, j'aime bien cette idée de filmer à la fois l'envers du décor et en même temps... Euh, euh, ce qui se passe sur scène, les coulisses et sur scène. Euh, j'ai bien aimé ce, ce, cette caméra épaule qui suit les personnages, le stress sur les visages, euh, sur les mains, les petits, les petits gestes qu'on fait en gros plan, etc. Euh, sur les yeux qui observent. Et euh, voilà, j'ai bien aimé cette ambivalence qu'il y a dans le film et évidemment le, les comiques de situation, les running gags que je trouve qui sont bien amenés aussi.
2: Ouais. Il y a pas mal de choses enfin il y a pas mal de blagues qui reviennent je sais pas je sais pas pourquoi j'ai tiqué sur le deuxième visionnage du film c'est je sais pas pourquoi ils ont un truc avec la drogue dans ce film. <rire> il y a tout le monde qui se drogue à un moment donné à un autre. <rire> il y a je sais pas combien de blagues sur je vais me faire un raid de coke ou je vais, je vais aller me faire je vais me fumer un, un pétard enfin ça ça arrête pas dans le film quoi je sais pas pourquoi faudrait que je fasse un que je, ré je répertorie toutes les blagues de drogue qu'il y a là-dedans cette espèce de running gag qui revient tout le temps par exemple. Moi euh,
0: j'ai peut-être euh, j'ai peut-être une piste à ce à ce point de vue là parce que euh, finalement euh... Randall, Randall c'est ça le Leonardo euh...
2: Oui, c'est ça Randall.
0: Mindy. C'est le scientifique un petit peu euh, comme tout le monde. Hein c'est pas quelqu'un de super euh, ennuyeux qui euh, qui ne s'éclate pas non plus avec la drogue d'un côté. Je me dis c'est peut-être euh, ils ont ils ont peut-être euh, mis euh, cette euh, composante-là de la drogue pour pas humaniser le scientifique, mais le le rendre un petit peu comme un peu comme une personne lambda quoi c'est aussi des gens qui peuvent s'éclater avec de la drogue. Euh... Ah oui. voilà. Je l'ai vu comme ça, moi.
2: Enfin, oui, on en... je pense qu'on en reparlera un peu plus dans la deuxième partie, parce que je pense que ça peut. Être... Enfin, l'usage le... de... 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 de drogue aussi démontre euh, pas mal de choses, d'un de... Enfin, discours sur la société, en tout cas, que tient le film. Et pour finir sur cette partie, peut-être euh, sans spoil, enfin euh, pour finir, euh, Geoffrey, euh, si tu veux peut-être enchaîner sur ton avis, puis moi je reprendrai par la suite.
1: Oui mais moi j'ai pas tellement envie de parler de ce que j'ai pensé du film que des circonstances dans lesquelles je l'ai vu et de ce que ça a permis du coup euh, parce que ce film du coup je l'ai vu à Noël euh, entouré euh, de ma famille, de mes parents et puis euh, je guettais les réactions euh, un peu de, de mes parents voir ce qu'ils ont pensé. Je sais ce qu'ils aiment comme comme genre de film, j'ai découvert le cinéma avec eux, euh, mais je sais que mes, mes parents sont beaucoup plus proches d'un cinéma très grand public euh, et que ça va les intéresser si ça les divertit, euh, ce qui était le cas, clairement. Donc, euh, moi, j'ai profité de cet aspect-là aussi. Et, et en même temps, comme j'ai perçu dès le début le côté euh, euh, sceptique et intéressant pour moi, je me suis dit « Ah, c'est intéressant que je vois ça avec eux parce qu'on va pouvoir en discuter après ». Euh, et donc à la fin du film, euh, euh, sans euh, vous spoiler, euh, euh, puisque c'est c'est dans le pitch euh, très clairement, il euh, y, y a cette cette histoire d'urgence, hein, du coup, de d'alerte, de, du coup, qui est amenée par les scientifiques et je leur dis, vous savez, c'est un peu comme le changement climatique. Et puis euh, mes parents me font, oh oui, non, tu crois vraiment Et paf, ça avait démarré la discussion. Et je pense que c'est exactement euh, au fond un peu ce que ce film cherche à déclencher. Et rien que pour ça, c'est un film que je que je recommande quoi. Voilà, donc euh, que j'ai apprécié euh, au moins pour ce qui ce qu'il a permis euh, en dehors de son existence et de son divertissement de, de deux heures.
2: D'accord. Ah, c'est drôle parce que je suis vraiment d'accord avec vous tous euh, par rapport au film. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est globalement tous d'accord pour dire que le film euh, a pas mal de qualité au niveau de ce qu'il raconte en fait, du du fond du film. Il y a pas il y a pas mal de choses dont on va plutôt discuter par la suite, mais au niveau de la forme. Je trouve, moi, personnellement, qu'il y a pas mal de, de problèmes. Euh, et un peu comme Gabriel, en fait, je suis un peu mitigé sur le film, surtout au niveau de la forme, en fait, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un film qui est trop long. Euh, il, y a bien 20 minutes, il y a bien 20 minutes de trop dans ce film, à mon sens. Je l'ai senti au premier visionnage, et là, je l'ai ressenti encore plus au deuxième visionnage. C'est vraiment un film qui se compose en deux parties. Hein. Euh, je ne pas spoilé mais il y a vraiment, euh, il y a vraiment un, un truc qui se passe au milieu du film qui fait que le film est vraiment... Être vraiment découpé en deux parties, et c'est con parce que la deuxième partie, qui est à mon sens une des plus intéressantes euh, dans ce qui est dit, là où on commence à se lasser plus parce que le film commence à devenir vraiment très long. Euh, parce que je crois qu'on est déjà à une heure et demie de film, et, et, et en fait on sent que le film s'essouffle parce qu'en fait il y a un véritable, à mon sens, un véritable problème de rythme euh, dans le film. En fait, c'est qu'il n'arrive pas à être rythmé véritablement pendant deux heures, et euh, je pense que vraiment le plus gros souci du film est, est vraiment ici. Euh, après, il y a pas mal de choses aussi sur la mise en scène, comme tu disais, Adeline. Il y a, il y a des trucs assez intéressants sur euh, sur les manières de de filmer, de faire. Mm -hmm. Il y a aussi ces petits montages aussi qui reviennent constamment avec les images de la nature, euh, oui. ou les images de société oui, alors... qui sont impliquées par ci par là. Alors là, il y a deux, il y a soit deux solutions.
0: fait couler de
2: ouais il y, y, y a ça moi c est, c est, c est, je pense que pour coup c'est vraiment dire tu l'as vu un peu la, la métaphore du changement climatique si tu n'as as pas vu je vais remettre un montage attention et puis on met un montage Là, tu fais, oui on a bien compris le petit zozio qui est en train de, de piquer une fleur euh, euh, je sais pas la banquise en train de s'écrouler on, on l'a bien vu j'ai compris en fait bon.
0: puis juste après le, le plan du, des éboueurs qui jettent les poubelles dans le camion oui c'est
2: oui, vrai ça c'est trop oui elle est, elle est drôle
0: on a, on a une petite séquence comme ça dans le film où on voit une baleine à nous ours, un mingbird, un hummingbird, c'est un paradisier je pense, oui. et euh, oui. tout de suite après, les poubelles.
2: <rire> oui c'est vrai, et puis bon il y a de l'humour dans ces montages, donc à la fois ils sont un peu bruts de décoffrage et à la fois effectivement il y a des, il y a des effets d'humour là-dedans, donc le film n'est pas totalement inintéressant là-dessus, je pense vraiment que le problème c'est surtout, euh, surtout son rythme, par contre il a, il a un, un gros euh, potentiel c'est même pas un potentiel enfin c'est vraiment la qualité du film c'est que c'est un film d'acteurs c'est un film qui est vraiment porté par ses acteurs mmh. et ça marche du début à la fin quoi tous les acteurs sont bons on a une flopée d'acteurs euh, euh, comme on l'a déjà dit euh, absolument mirobolantes, avec euh, qui sont tous très bons dans leur euh, dans leur rôle qui sont tous assez caricaturaux mais ça je pense que la caricature on en reparlera après parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet aspect de représentation euh, des différents des euh, différentes classes on va dire qui sont présentées dans le film qui sont en gros les politiques les journalistes et le camp médiatique, la population, les artistes et les scientifiques. Je pense que j'en ai pas oublié, mais globalement, c'est à peu près ça. Euh, les, les grandes classes qui sont présentées dans, dans le film, qui sont tournées en ridicule, en tout cas, qui sont caricaturées. Et donc, effectivement, donc euh, c'est un film, voilà, c'est vraiment, comme tu le disais, pour le coup, Geoffrey, pour moi, c'est un film de ciné-club. C'est un film qui est fait pour le regarder et ensuite discuter des choses. Et là, pour le coup, ça a posé aussi pas mal de, de questions justement sur la réception que vont en avoir des gens, parce que je crois que la plupart des... Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la même réception du film. Effectivement, apparemment, des gens n'ont pas vu le, le, le parallèle avec euh, avec, le, avec le réchauffement climatique. Après, moi, je dis ça, je crois que j'étais au courant euh, avant que le, que le film parlait du réchauffement climatique, avant je vois. Donc, c'est un peu facile pour ma part de dire ça. Je ne sais pas si j'aurais vu, je pense que oui.
3: Mais parce que quand il est sorti, ça a été très, très, très vite évoqué. Hein.
2: Ah, bah oui, clairement.
0: Oui, par le réalisateur lui-même.
2: Mais le réalisateur a aussi parlé de la pandémie, pour le coup, aussi de Covid. Hein. Il a clairement évoqué la, la pandémie de Covid comme étant quelque chose qui l'a clairement influencé pour son film. Donc, il n'y a, a, a pas que le, que le réchauffement climatique. Mais
3: bon. Oui, non, ça fait référence à d'autres choses aussi.
0: Il y a une dimension ultra-politique que nous, en France, on, on vit moins, parce qu'évidemment, euh, ce film se passe aux États-Unis, dans le contexte socio-culturel, politique euh, des États-Unis. Finalement, c'est euh, ce film, c'est euh, les démocrates et les républicains qui s'affrontent. Et du coup, euh, les spectateurs, de par leur engagement politique, ont déjà une critique par rapport à ce film, qui a une portée très politique
2: mais clairement enfin on a une dénonciation de l'Amérique de Trump c'est c'est clair et net c'est 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 alors c'est aussi le deuxième deuxième point que je voulais aborder sur ce film là c'est que c'est un film critique brut de décoffrage et ça fait longtemps qu'on en a pas eu et ça fait du bien quoi franchement je sais pas il y avait un besoin d'un peu de ce film là et je pense c'est pour ça que c'est qu'il a bien marché c'est une sorte d'exutoire comme ça on avait besoin d'une œuvre qui parle enfin vraiment qui détourne un peu ce ce monde complètement fou qui nous entoure, euh, dont on se rend compte en fait qu'il est complètement fou, et on avait besoin d'un truc en fait qui fasse un peu redescendre euh, ce monde de son piédestal on va dire entre guillemets, enfin cette espèce de complexité médiatico-politique euh, où les décisions sont ultra floues, c'est assez compliqué de s'y retrouver mais pour tout le monde hein. Et là, le fait de rigoler de ça, de vraiment détourner, de d'attaquer directement la crédibilité de tout le monde, et je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes de se retrouver un peu là-dedans. C'était un peu, je pense qu'il y a un peu un effet, en tout cas en France, un effet guignol quoi. Je, je parle un peu des guignols de l'info. Je pense qu'il y a un effet là-dessus, un peu d'exutoire. On avait un peu besoin d'exutoire comme ça, de vraiment de vraies critiques frontales, euh, pas détournées, hein, vraiment brutes de décoffrage qui attaquent au, au vitriol, vraiment, et qui dénonce euh, clairement. Euh, les agissements, euh, si j'ai oublié aussi bah, forcément les grandes entreprises, les grands industriels les milliardaires euh, voilà, qui sont tous dénoncés voilà. et je pense que ça c'est vraiment un, un point à mettre, euh, à mettre du côté du film quoi.
3: Ouais, je dirais même, on peut même dire qu'il y a un côté anticapitaliste et euh, c'est plutôt rare du côté des américains de remettre en cause le système en place, même si ça aborde l'idée que le système serait défaillant euh, mais bon, on reste quand même dans un sentiment, un bon sentiment un peu bourgeois, etc. Où, euh... Mais bon, il y a quand mmh. même l'idée de manipulation des masses, etc. Donc, euh... mmh. c'est pas mal, quand même.
2: Oui, et puis je trouve, c'est pour ça que j'aime... Je, je vais essayer de dire un truc, je pense pas que je spoil. Je, non, c'est pas du spoil. Mais j'aime bien, c'est dans la deuxième partie du film où est un peu plus abordé l'importance euh, des populations aussi, de, de comment euh, le peuple aussi peut essayer... De, de changer les choses. C'est abord. Alors à la fois c'est abordé, à la fois le peuple n'est abordé que comme une masse et pas comme une euh, une population agissante. Et ouais. donc il y a effectivement euh, il y a aussi pas mal de critiques qui ont été faites au film là-dessus. Euh, qui dit qu'au fait, le film n'est qu'un qu film qui montre aussi euh, l'impuissance totale, alors que c'est complètement faux, enfin, on peut changer les choses à notre petite échelle en, en militant, en faisant des actions en, en s'engageant dans l'associatif, etc., etc. L'action des citoyens a un rôle. Et là, effectivement, c'est vrai que cette action-là des citoyens est complètement, par exemple, euh, déroutée vers la consommation. Ce qui fait que le film, finalement, n'est pas si anticapitaliste que ça, mais plutôt, comme tu le dis, bourgeois capitaliste, bienveillant, euh, plutôt, euh, plutôt oui. démocrate quoi, aux États-Unis, euh, pour le coup.
3: Et moi, pour moi, ça c'est clair euh, avec, on en parlait euh, tout à l'heure, des, des espèces d'images, d'illustration des différentes populations du monde, euh, style clip Michael Jackson, là on est vraiment dans le bon sentiment. Regardez, euh, la planète est belle, machin, euh, etc. Oui, c'est ça. Alors qu'on ne voit pas vraiment les gens, à aucun moment euh, on a euh, l'idée des problèmes sociaux qui est mis sur la table, alors que la plupart des gens en rencontrent dans la vie. Là, euh, Enfin, une des dernières phrases du film, c'est quand même, on avait tout et en gros, on a tout gâché. Euh, alors, <rire> tout le monde n'avait pas tout, quoi. Oui. Juste...
0: <rire> Soyons <rire>
3: honnêtes. <rire> Donc, bon, c est, c est, voilà, ça reste quand même euh, gentil, quoi. C'est aussi dû, euh, pardon, euh, vas -y, vas -y. au fait que le film parle à l'échelle de, de la planète. En, en, en termes de, euh, de... Il essaye. De, pas des humains, quoi. On est sur une planète, euh, euh, un, l'environnement, la globalité, etc. Le, la race humaine, quoi, c'est un peu ça. Ouais. Donc, euh, au final, euh, les gens, euh, limite, c'est pas assez important pour euh, le film. Enfin, c'est assez bizarre, quoi.
2: Ouais, pour, pour, alors pour moi, euh, cette idée un peu d'universalisme, on va dire, euh, il, est, il est à la hauteur d'Armageddon, c'est-à-dire euh, on va montrer euh, le pays en face qui se fait déglinguer pour que les États-Unis aillent mieux le sauver à la fin. Bon, même si là, c'est pas exactement le discours du film en soi, mais en fait, ce que je veux dire dans là-dedans, c'est qu'en fait, l'étranger euh, n'est montré qu'à travers le point de vue des Américains, donc à la fois, ça peut dénoncer le... le le, le fait que les Américains sont très autocentrés, finalement, les États-Unis sont très autocentrés -auto sur elles-mêmes, bah, ça peut le dénoncer. Et à la fois, c'est aussi euh, un, un symptôme de, du, du cinéma hollywoodien du, fin, du cinéma globalement américain, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui est très centré à Amérique, quoi. Et oui. ça, je, je pense qu'on en reparlera un peu plus par la suite sur euh, sur quelques erreurs aussi d'écriture, à mon sens, qu'il y a dans le film. En tout cas, des trucs que moi j'ai pas compris même vous du deuxième visionnage, et donc peut-être que vous vous avez compris, vous m'éclairerez. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux trois problèmes d'écriture aussi dans le film à, à certains à certains moments. Oui.
3: Euh, et pour finir euh, euh, mon propos, l'heure parce que j'ai parlé d'antisystème, je voulais dire ça euh, surtout par rapport euh, au fait que le film ne euh, fait pas peser la responsabilité sur la population. Mais bien sur les instances dirigeantes. Oui. Euh, comme, comme quoi, c'est pas les individus, c'est pas parce qu'ils ont pas trié leur poubelle que le monde va mal. On est d'accord oui. On parle <rire> de l'industrie <rire> et des problèmes liés à, aux politiques, etc. Donc, euh, ça, c'est quand même plutôt bien. Parce que c'est oui. pas tout le temps le cas, même dans des documentaires euh, à ah. vertu euh, euh, de lutte environnementale.
2: C'est ça. Et c'est le problème du... Et ça, c'est pour coup ça double tranchant. Effectivement, ils abordent vraiment euh, bah, le peuple comme une masse, en fait, bah, dans les deux sens, en fait. C'est une masse de ouais. consommation euh, dans le côté plutôt des... De, de, de ceux qui, qui, qui comprennent l'importance d'agir face à la comète qui est en train de descendre et euh, c'est aussi un effet de masse du côté de ceux qui sont plutôt en train de nier l'existence de la comète et là c'est comme tu le disais c'est la, la manipulation de foule etc et là bon c'est un problème de représentation euh, cinématographique et c'est extrêmement difficile de, de prendre ça en compte c'est-à-dire qu'à la fois euh, bah, L'être humain est libre aussi de ses mouvements, il a, il, a, il a ses choix. Enfin, chaque individu a son approche euh, du problème. Et après, il y a les mouvements de foule qui sont un peu différents ou les mouvements de, euh, de manipulation de masse qui sont un peu différents. Là, on a vraiment que le côté masse. C'est vraiment le petit côté un peu, un peu, un, un peu voilà du, du film, comme je disais tout à l'heure, où on n'a pas encore l'apport vraiment. Enfin, on n'a pas encore vraiment euh, l'importance aussi que le citoyen au jour le jour peut jouer, peut jouer, euh, jouer là-dessus sur aussi les décisions pour le coup des politiques. Après, c'est vrai que c'est la démocratie américaine, ce qui n'est pas tout exactement. Et je pense qu'il y a une question aussi de, de réception du film, je pense que je reparlerai aussi par la suite, euh, de la différence de réception qu'on peut avoir ici en, en Europe, ou en tout cas en France, et la réception qu'on peut en avoir aux États-Unis, parce que c'est un film très américain, et que nous, en France, on va avoir tendance à lire d'une certaine manière que les Américains ne liront pas de la même manière, à mon sens.
0: Moi, j'ai envie de dire, Bush a eu euh, Idiocracy, et euh, Trump a eu euh, Don't Look Up, <rire> euh, si on pouvait faire un parallèle entre ces deux films.
2: Euh, je vous propose qu'on passe tout de suite à, à la partie euh, spoil. Et pour ça, avant, je voudrais faire une petite transition parce que Adeline a un petit peu parlé euh, pour le coup de la chanson euh, d'Ariana Grande dans le film. Et sur quoi, Adeline Je sais que tu sais la chanter. Alors vas-y, je te laisse 10 euh, <rire> secondes pour chanter la chanson.
3: Oh mon dieu, Just Look Up. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais.
2: <rire> eh ben bravo, moi j'applaudis.
0: bravo.
3: Les scènes tout de scientifiques.
2: <rire> avec ce magnifique accent Frenchie euh, tu, vas en faire tomber plus, tu vas faire tomber plus d'un ou plus d'une américaine
3: <rire> je, je vais faire carrière
2: <rire> bon allez, finis les bêtises on, part, on passe maintenant à la partie spoil et à la fin, il meurt tous,
0: <rire> bah, pour on le coup, tous, euh... <rire> <On est tous.
2: rire> ouais, mais attendez, c'est ma phrase de, c'est ma phrase de transition que je fais à chaque fois. C'est
0: euh... pas
2: que chaque fois avance, une chance sur deux que pour ce soit vrai, hein, pour le coup. <rire> Il y a quand même pas mal de films sur lesquels ça marchait. Oui. Donc, voilà, bon, à partir de là, euh, on rentre dans la partie spoil, donc euh, on estime que soit vous avez vu le film, soit vous avez euh, pas grand-chose à faire d'être euh, d'être spoilé, et donc bah, abordons euh, directement voilà le film un petit peu plus dans la complexité, euh, en tout cas un peu plus dans le détail on va dire, parce que effectivement donc ça si rentre un peu plus dans, dans l'histoire du film donc les scientifiques vont aller voir euh, la présidente pour lui expliquer le danger de la comète la présidente donc va va refuser de reconnaître euh, en tout cas ça tombe pas bien au niveau échange électoral etc la, la comète est censée tomber dans six mois et elle a repoussé à plusieurs semaines, en tout cas, euh, la prise en question, il ne les croit pas, etc. Donc, ils vont essayer de se démener pour faire croire, à, à par, en tout cas, pour, pour diffuser l'information. Ils vont complètement échouer parce que les médias, eux, quant à eux, vont, 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 vont pas du tout jouer entre guillemets, le jeu. En fait, le système médiatique n'est pas fait pour euh, transmettre euh, des nouvelles d'une telle importance à une telle masse de population. En tout cas, il a ses règles et ses propres... Euh, ses propres règles et qui font qu'ils ont du mal à en faire entendre. Finalement, la présidente accepte, ils envoient des fusées, les fusées sont désactivées parce que finalement, on a un dernier personnage qui arrive, qui est Peter Isherwell, donc euh, grand milliardaire, euh, propriétaire d'une espèce de start-up euh, informatique extrêmement technophile, qui propose finalement, euh, qui a découvert que sur la comète, il y avait euh, des métaux précieux, qui pourrait rapporter euh, des, des milliers de milliers euh, de milliards de, de dollars et donc oui, il décide f... <rire> et donc ils décident d'envoyer enfin euh, de, de de constituer une mission pour euh, récupérer la comète et, et la miner en fait sur terre la, exposer la comète et la faire redescendre sur terre pour ensuite la miner et donc voilà, ça va entraîner tout un, toute une suite d'événements qui vont faire que le projet va un peu mal se passer. La Terre va être détruite et quelques riches vont pouvoir s'échapper sur un vaisseau spatial direction une autre planète. Globalement, voilà à peu près l'histoire du film pour ceux qui, qui n'auraient pas vu dans sa totalité. Alors, je sais pas trop comment on va aborder tout ça parce que le film, enfin il y a, il y a énormément de choses à dire. Je sais pas par où, par où on pourrait commencer. Je pense qu'on peut peut-être essayer d'aborder de manière thématique.
0: Euh, donc, euh, une erreur d'écriture parce que, en fait, euh, les, les informations seraient transmises par la NASA à d'autres centres d'observatoire astronomiques et les infos sont partagées, euh, vérifiées, revérifiées assez vite, en fait. Et euh, l'information ne va pas tout de suite du, des astronomes au président à la population en fait, euh, les astronomes euh, rapportent aux, aux institutions qui, après, dispatchent toute l'info. Et la NASA, elle-même, est tenue de, de dire ce qu'elle trouve, en fait, et de partager avec les autres pays. Et les autres agences spatiales des autres pays, eux aussi, vont, vont vérifier, puis après, euh, prévenir les gouvernements, et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est mal représenté.
3: Moi, il me semble que quand ils vont la première fois sur le plateau télé euh, RIP, là, euh, ils essayent de dire, mais attendez, il euh, y a beaucoup de scientifiques qui ont vérifié nos résultats. Euh, euh, à mon sens, il y a déjà, ils parlent de consensus. Hein. Le mot consensus mmh. arrive très vite. Hein.
2: Mmh. Oui, non, il Alors... faut, 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 faut bien dire aussi que pour le coup, ils sont obligés d'aller dans les médias parce que les politiques, enfin, en tout cas, la présidente, refuse. Euh, de leur accorder de l'aide avec l'aide de la NASA aussi parce que la présidente de la NASA pour le coup est une proche de de la présidente des États-Unis et donc va pas lui mettre des bâtons dans les roues donc là on a en fait un verrou politique sur euh, l'organisation d'une mission pour euh, pour détourner en tout cas la, la comète pour essayer de faire quelque chose pour la comète donc eux en fait ils sont plus car à ce moment là de toute façon une action à faire c'est de rendre ça public et donc à ce moment là ils vont dans les médias pour essayer de rendre ça public et en fait, parce qu'ils sont, ils sont bloqués par, euh, par, par les politiques. Après, c'est vrai que de toute façon, pour un film comme ça, c'est compliqué de retransmettre la totalité de la démarche scientifique. Et je trouve que sur le coup, le film ne se plante pas trop là-dessus. Il essaie quand même de parler d'idées de, de consensus, parce que c'est, c'est pour le coup, c'est abordé quand même ces questions-là.
3: Ouais, j'avais l'impression aussi, comme Vivien, euh, que euh, le consensus était euh, en gros. Euh... Euh, validé dès le départ euh, sur euh, l'arrivée de la comète et que justement il, il se il reparle, mais très vite fait, du, de de cette idée de consensus au moment où justement il décide de d'armer de, de, euh, de manière nucléaire la comète pour la désintégrer. Et euh, justement, il, euh, le scientifique il essaye de dire Mais attendez, ça c'est une étude, euh, elle a pas été vérifiée par les pères, euh, euh, faut pas lui faire confiance, etc. Mais c'est vrai que c'est. Euh, oui. Dans une phrase, quoi. Ils auraient peut-être euh, appuyé plus sur le fait que euh, là, le gouvernement fait un pari risqué sur euh, une étude comme ça qui n'a pas du tout été vérifiée et qui s'avérera foireuse, d'ailleurs.
0: La revue par les pairs est abordée quelques fois, pas seulement une seule fois, il me semble, mais c'est assez court. C'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose d'hyper accentué.
1: Ce qui est pédagogique, c'est normal aussi de ne pas trop enfoncer le clou pour qu'on suive et pour que ça fasse pas euh, euh, idéologie martelée et puis c'est c'est ça peut être indigeste on n'a pas besoin de rentrer dans les détails ou trop didactique ouais pour que ce soit euh, valide quelque chose scientifiquement il faut que euh, la communauté scientifique se mette d'accord in fine et que c'est ça qui va compter pour tout ce qui est d'enjeux euh, global donc en particulier sur des sujets qui sont euh, avec lesquels on fera le parallèle comme euh, le changement climatique ou les situations sanitaires. quoi.
3: Moi, en tout cas, j'ai trouvé que le traitement de la science et des scientifiques dans les médias et par les politiques était assez pertinente et plutôt réaliste. Je pense évidemment au fait que la scientifique elle s'énerve un petit peu sur un plateau, euh, on a tous en tête des images qu'on a vues, euh, notamment euh, à CNews avec euh, Claire Nouvian ou Salomé Sacquet aussi euh, qui, euh, qui s'est fait moquer sur un plateau. On peut même parler de Greta Thunberg qui... Euh... Oui. Enfin, c ça, dans la réalité, je veux dire, c'est ni pire, ni mieux. C'est la même chose. Il se passe la oui. même chose avec les scientifiques euh, ou, euh, ou les, euh, les personnes qui luttent pour le climat notamment, puisque c'est... Euh, euh, l'allusion qui est faite dans ce film. Et j'ai trouvé ça assez juste aussi euh, sur euh, l'instrumentalisation des données scientifiques et aussi euh, l'incapacité des dirigeants à comprendre le discours scientifique euh, euh, et à l'appréhender. Il y a un problème, euh, c'est comme si les langages étaient hermétiques entre eux et euh, dans la réalité moi, ça me, forcément ça me fait penser à euh, t'as d'un côté les rapports du GIEC qui tombent et de l'autre tu vois les résultats de la COP et tu mets euh, <rire> c'est pas normal
1: moi je parlerai pas tout à fait de, de langage hermétique et de d'incompréhension mais plus de d'intérêts qui sont pas alignés il euh, y a cet exemple que j'ai réentendu dans une chronique à la radio récemment euh, où on, on parlait du coup du nucléaire puisque euh, euh, récemment du coup on, ça a été beaucoup remis dans, dans le débat public et puis euh, l'enjeu était donc euh, entre euh, je ne sais plus quel euh, scientifique spécialiste du sujet des énergies qui s'était adressé à Macron en lui expliquant euh, son point de vue sur la situation hein, en étant... Euh, euh, demandeur, du coup, donc là, il est demandé un point de vue d'un expert, et, euh, et Macron aurait répondu à cette personne Vous avez euh, scientifiquement raison, mais politiquement tort, histoire de faire comprendre que. Euh, c'était pas possible et que les, les intérêts n'étaient pas alignés et que ça signifiait soit une mort politique ou soit quelque chose qui économiquement représentait un enjeu qui n'était pas accessible et, et je pense que c'est tout le drame effectivement de notre époque et que que c'est impossible d'aligner complètement ces deux intérêts-là quoi mmh.
2: Oui, parce que de toute façon, ils évoluent pas dans le même monde et les intérêts, comme tu dis, ne sont pas, enfin, ne sont pas du tout les mêmes. Quand on administre un pays, on travaille avec de l'humain, donc c'est différent. Une, une réalité scientifique, c'est tout autre chose. Et je trouve que c'est, c'est, c'est particulièrement ce qui a été mis en fait en lumière par la crise la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on a des données scientifiques sur comment la maladie est, progresse, par, par quelle voie est-ce qu'elle se transmet, à quel point est-ce qu'elle est dangereuse, à quel point est-ce qu'elle est mortelle, à quel point est-ce qu'elle peut envoyer à l'hôpital, etc., etc. Et ensuite, en fait, à partir de ces données scientifiques-là, c'est au pouvoir de prendre les décisions euh, qui seront les meilleurs, en fait, parce que les scientifiques ne sont pas aptes pour forcément prendre des décisions euh, politiques et comprendre comment est-ce qu'on prend des décisions politiques, comment on prend une décision politique, ceci la faire accepter euh, par la population. Donc, il y a tout un, un, un travail à faire, en fait, quand on, fait, on, on prend des, des décisions politiques. Donc, bien sûr, on prend des décisions... Alors, le mieux, c'est quand même de prendre des décisions politiques qui sont faites à partir des faits, et qu'à partir des faits, on, 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 on essaie de dresser une politique. Mais ça, ça fait qu'à partir de d'une série de faits où tout le monde tombera d'accord, des politiques peuvent être complètement différentes, en fait, par rapport aussi aux, aux enjeux politiques, enfin, aux enjeux politiques, aux idéologies politiques qui sont en jeu, quoi. C'est pour ça qu'à partir des mêmes faits, bah, la droite va faire d'une certaine manière, enfin, en tout cas, différents courants de droite vont faire d'une certaine manière, différents courants de gauche vont faire d'une certaine manière, parce qu'ils ont pas, ils sont pas, ils sont pas d'accord sur dans quel sens aller. Et je trouve ça, c'est vachement intéressant, en fait, de voir à quel point euh, la science ne peut pas de toute façon diriger la, la politique parce que les scientifiques ne peuvent pas faire de politique mais à quel point aussi il est important pour les politiques de prendre conscience en fait d'à quel point la science euh, à quel point il est important de, de, de prendre appui sur la science et là d'ailleurs ce qui est vachement euh, critiqué par le film c'est euh, bah, tous les tous les tous les politiques qui ne tiennent même pas compte de ça en fait qui s'en dédouanent complètement pour pouvoir en fait être totalement libres dans ce qu'ils ont envie de faire et d'appliquer euh, parce que là, par exemple, la présidente, bah, elle, a un, elle a son programme présidentiel et elle ne tient pas du tout compte de, de ça parce que ça ne rentre pas du tout dans son programme. Mais là, en fait, on a des politiques qui sont complètement déconnectées en fait des réalités. Et là, c'est clairement, à mon sens, c'est là où qui est en fait la critique totale de la politique de Trump, où Trump était complètement, euh, complètement à l'ouest sur toutes les questions d'écologie. Et à partir du moment où la présidente va changer d'avis pour pouvoir enfin détourner la comète, comme tu l'as dit, je ferai tout à l'heure. ça ne va pas préciser qu'elle l'a fait. Dans, dans oui elle a fait dans
0: dans l'intérêt de sa campagne
2: voilà purement dans l'intérêt de sa propre ouais. campagne parce qu'elle a fait toute une manœuvre politique qui n'a pas fonctionné elle perd dans les sondages et là le truc de la comète c'est le truc pour la faire remonter dans les sondages quoi donc il y a une espèce de de comment dire de de cynisme total dans ces prises de de, de, de décisions
3: ouais mais qui est réaliste finalement hein.
2: ah oui 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 mais enfin oui oui clairement
3: parce que euh, dans l'analogie du climat aujourd'hui on parle de croissance verte Exemple.
2: Oui, oui, il y a plusieurs, ben comme on dit, hein, il y a plusieurs, il y a, tout le monde est d'accord en globalement sur l'écologie, sur le, globalement, tout le monde est, enfin, tout le monde. Une grande partie des gens sont d'accord pour dire qu'il y, un, qu y a bien un réchauffement climatique qui va entraîner un dérèglement climatique. Euh, même Marine Le Pen est d'accord pour le dire. Par contre, sur les, sur les choses à mettre en jeu et sur les intérêts à attaquer euh, ou à remettre en question, on n'est pas du tout sur la même politique pour le coup, entre, entre un Macron, entre un Le Pen, entre une pécresse. Euh, un Mélenchon, un Poutou, etc., etc. Quoi. Donc effectivement, là, c'est et là toute la critique, c'est donc il y a, y a ce monde-là du politique. Et après, il y a tout le monde aussi médiatique qui lui euh, fonctionne aussi sur, une tout... sur un tout autre système que, euh, que le système politique ou que le système scientifique. Lui, son système, c'est le système de l'audience, et on est dans le système aussi donc surtout ultra capitaliste euh, américain et du... de l'entertainment, enfin de l'entertainment en fait. Euh... Avec des des, des sujets, c'est-à-dire on va, c'est le talk-show à l'américaine, on va faire passer des grandes stars qui ont des euh, qui ont des problèmes de, de de couple à régler ou de cul à régler. Et, euh, et ensuite on va faire passer des scientifiques qui sont pas du tout sur le même registre de discours et il faut que tout ça, ça passe voilà.
0: Euh, ce que montre bien justement cette, ce, cette émission là parce qu'en fait le problème ne, ne réside pas dans, dans, dans le fait que le, le public reçoive le message parce que les scientifiques assez rapidement ils passent dans cette émission qui est l'émission la plus populaire, la plus regardée qui a vraiment un impact sur le, la société de masse dont tu parlais au début de l'émission Vivien euh, donc le message est diffusé mais euh, le message est diffusé d'une façon qui fait que les gens ne vont pas le comprendre en fait le, le problème n'est pas de diffuser l'information, c'est ça, parce qu'on leur a donné la chance au final aux mm -hmm. scientifiques de, de l'exprimer, ce qui se passait tous les codes de ce système, c'est-à-dire
2: que là on parle de média training, etc il y a tout un ensemble de codes à prendre en compte pour rentrer dans un système extrêmement en fait euh, qui n'est pas du tout libre en fait, on a l'impression que c'est un système extrêmement libre de parole mais pas du tout, c'est un système extrêmement codifié où il faut parfaitement rentrer dans les cases pour parfaitement pour que en fait l'intérêt soit partagé, c'est-à-dire que toi enfin qu'en tout cas les scientifiques ils arrivent à faire passer leur message et que les journalistes ils arrivent à faire de l'audience, faut que les deux soient mmh. faut que les deux soient corrélés quoi. Donc si tu tu n'arrives pas à faire passer ton message, c'est pas trop grave si tu fais de l'audience. Par contre, si tu arrives à faire passer ton message, mais que tu fais tu écroules les audiences, c'est pas la peine. Et puis là, sur le coup, je vais rejoindre Gabriel pour la deuxième erreur d'écriture du film. À mon sens, c'est que généralement un pétage de câble en direct comme ça, ça fait le buzz pendant plusieurs jours. Quoi. <rire> ça fait euh, ça fait des articles dans les journaux, etc. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui quitte un plateau, euh, on a directement les médias, tous les médias qui reprennent en disant Oh, machin a quitté le plateau, a pété un câble, etc. On trouve la séquence sur tous les sur tous les journaux et généralement ça fait plutôt du buzz. Ça a tendance à faire du buzz et généralement les gens ont plutôt tendance à réinviter ces gens-là. Donc, c'est assez drôle le film, en fait. le discours là-dessus. Euh, je trouve qu'il est assez drôle sur le discours sur les médias parce que euh, là-dessus, je le trouve un pas à côté. Ouais,
3: mais là, je ne là, je suis pas du tout, euh, Vivien. Enfin, je comprends cette idée de buzz quand quelqu'un pète un plomb, c'est vrai. Mais euh, si tu prends l'époque, euh, je reviens sur le climat, si tu prends l'époque où euh, les premiers lanceurs d'alerte euh, sont venus dans les médias, on les prenait juste pour des hurlus-berlus et euh, on les réinvitait pas parce qu'on disait qu'ils étaient bizarres.
2: Oui, oui, un peu comme les, oui, un peu comme certains, euh... Euh, comme certains promoteurs de pseudo etc. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Sur les, sur les, mais pour coup, la société a vachement évolué depuis, à mon sens.
3: c'est comme s'il y avait certaines personnes qui avaient le droit, euh, de taper du point sur la table pour certains sujets et pas d'autres.
2: Ah, peut-être. Peut ça revient
3: à ce qu'on disait à l'instant sur la hiérarchisation de l'information. Euh, si, euh, tu gueules sur un truc, euh... Euh, un peu banal euh, ça va faire le buzz tout le monde va te réinviter parce que t'es marrant parce que tu gesticules mais si c'est euh, sur un sujet grave etc là je, je pense que ça n'a pas le même impact
2: ah peut-être bien oh, t'as peut-être raison après ça dépend aussi des personnes concernées c'est sûr que si c'est des si c'est des personnalités ça va faire plus de buzz alors que là elle est, elle est absolument pas connue donc effectivement c'est une inconnue qui pète un câble effectivement et puis en plus c'est une femme donc forcément on va la traiter d'hystérique comme dans le film voilà. qui dénonce pour le coup qui dénonce la misogynie aussi du milieu quoi.
3: Ah oui et euh, aussi sur les femmes scientifiques le, le sexisme a une, une part dans ce film assez intéressante ouais.
2: et tu penses à quoi là, plus, euh, plus, euh, plus explicitement sur les femmes scientifiques
3: bah parce que il euh, y a ce vieux truc euh, paternaliste qui, euh, qui est encore présent dans notre société euh, tu peux le voir sur certains euh, plateaux de certaines chaînes de télé euh, où une femme euh, scientifique euh, est considérée moins compétente qu'un homme euh, on va faire de la discrimination euh, sur l'apparence aussi pour décrédibiliser euh, une femme est hystérique, elle est en proie à ses émotions, euh, donc euh, en gros on ne peut pas lui faire confiance
2: mmh, mmh. Oui, il y a encore oui, ce
3: truc là qui est là dans la société et justement le film dénonce ça
2: et surtout, il dénonce, sur il, surtout, c'est drôle, parce qu'il dénonce aussi le fait de sexualiser, à outrance et pour le coup, ça tombe pas sur elle, là, pour le coup, ça tombe sur Leonardo DiCaprio, qui est ultra-sexualisé pendant tout le, enfin, par les, par les médias, et puis par tous les, par tous les, par tous les réseaux sociaux, quoi, c'est assez drôle comme truc. Alors, je trouve que là, pour le coup, le, le, le stigmate est un peu renversé pour ce, pour ce truc-là.
3: Ouais, mais comme s'il fallait que ces deux personnages collent au, au, à l'infodivertissement dont tu parlais, l'entertainment, euh, c'est-à-dire lui, il est chiant, il est scientifique, il raconte des trucs qu'on n'a pas envie, donc on va lui trouver une utilité médiatique autre. Donc euh, là, c'est le physique. Euh, la scientifique d'Ibiaski, elle, ça va être euh, son tempérament. Euh, voilà. Donc on trouve des choses superficielles pour euh, agir dessus parce que c'est ça qui va créer du buzz.
1: Il y a l'idée d'attribution aussi de, de la découverte, du coup. Au, au début, en fait donc on voit tout le glissement de, du personnage de Randall qui se perd un peu en cours de route éthiquement avant de rebondir. Mais du coup, au début, il corrige plusieurs fois en insistant sur le fait que sa doctorante est la découvreuse initiale et qu'ils sont co-découvreurs ensemble, etc. Puis elle, elle finit par être mise au placard, du coup, euh, pour, pour ces histoires, du coup, de, de bad buzz. Et euh, finalement, il arrêtera de corriger les gens jusqu'à accepter qu'on lui donne le crédit et les lauriers. Euh, c'est intéressant de voir aussi que c'est en cédant, du coup, à ce genre de, de, de mécanisme insidieux par la répétition que, du coup, on laisse agir le sexisme ordinaire, je trouve. Oui,
2: totalement. Ah euh, après, euh, je pense que l'origine de la découverte, il est bien clair, puisque de toute façon, c'est elle, elle, elle qui a son nom à la, à la comète. Donc après, c'est pas ça le fait oui, qu'elle ait, oh, qu ait découvert la comète n'est pas remis en n'est pas remis en question pour
0: le coup.
3: Donc du coup, elle récupère le nom d'une comète qui va détruire la planète. Je sais
0: ah, ça, pas. Ça, ça... Oui, c'est un peu tourné en dérision d'ailleurs dans le film ce côté-là.
2: Oui, ça pour le coup, oui.
0: La présidente, à un moment, elle fait une allusion comme ça. Elle dit. Euh... Je sais plus exactement le terme, mais elle y fait vraiment allusion, l'air de dire, ben, tu as une, exactement ce que tu viens de dire, Adeline, plus ou moins. quoi.
2: Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a tout un, un côté très humoristique là-dessus aussi, euh, le fait de donner son nom à une comète qui va détruire la planète. D'ailleurs, c'est presque lui, je crois, d'ailleurs, qui donne son nom à elle, à la comète. C'est effectivement.
1: pas compris la phrase. C'est lui qui donne son nom à elle, à la comète.
2: Oui, effectivement, elle était pas claire, ma <rire> C'est le professeur donc Mindy, donc je vais parler des Caprio qui donne plutôt le nom de sa doctorante à la comète, plutôt que elle, qui donne son son propre nom à la comète.
1: Effectivement, c'est lui qui insiste, et c'est pour ça que je dis que euh, au début, euh, il y tient beaucoup, euh, c'est vraiment important pour lui pour des raisons déontologiques, euh, et puis petit à petit, il y a, y a quand même un glissement. quoi euh, Je me souviens très clairement d'un mo moment où euh, il arrête de corriger, il dit, ah docteur, vous avez découvert la comète, etc. Puis, euh, au bout d'un moment, l'autre, elle est, elle est oubliée. Quoi. Une fois qu'il est nommé oui. conseiller à la Maison Blanche, là, c'est
0: fini. Quoi. Moi, je vois ce film en trois phases, en fait. Euh, la première phase, qui est la phase de la découverte, où là, ils vont essayer d'annoncer et de lancer l'alerte. Donc, découverte, lancer l'alerte. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a la deuxième phase. Euh, c'est là où la présidente change d'avis. Euh, dans son intérêt, c'est quand même mieux d'essayer de, de faire exploser la, la comète. Donc la réponse immédiate, c'est encore le, le, le temps où on peut changer. Parce que là, même si scientifiquement, ça ne tient pas du tout la route d'envoyer de, une bombe nucléaire dans un Space Shuttle pour détruire un astéroïde qui fond sur la Terre, en tout cas, on essaye. Il euh, y, y a un projet très intéressant qui s'appelle le projet DART, qui est mené par la NASA et qui, en fait, va mener son terme en septembre de, de cette année-là. C'est un satellite qui a été lancé l'année dernière pour, en fait, essayer de faire des tests de dévier des astéroïdes, comme ça. Oui. Donc, ils ont choisi euh, un caillou euh, dans l'espace, hein, grosso <rire> modo. J'ai noté le nom, je vais vous trouver ça tout de suite. Euh... Donc, le, le caillou en question, ça s'appelle le Didymos. Et euh, autour de ce caillou, il y a un astéroïde en orbite qui s'appelle Dimorphos. Et euh, donc, euh, ce satellite DART va, va percuter euh, cet astéroïde et on va essayer de voir comment euh, cet astéroïde va dévier ou pas. On ne sait pas trop. Mais euh, techniquement, pourquoi on n'en verrait pas un un missile nucléaire sur une, une astéroïde comme ça, c'est que la marge d'erreur, elle, euh, elle est très, très grande, en fait. Et une erreur de, dans la visée vraiment minuscule a des répercussions énormes. Et en fait, ce, ce serait assez difficile de, de viser un astéroïde comme ça qui arrive très vite. Euh, donc... Euh, Là où l'expérience le, de la NASA là, de cette année va, va permettre d'avoir des protocoles dans le futur, si jamais ça arrive, d'avoir déjà un protocole tout, tout prêt et tout testé.
2: Oui, alors là, après, le film part du principe qu'il existe déjà un protocole, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il il s'appuie sur, sur la société là, de, de protection de la Terre là, de la NASA. Alors, j'ai plus le nom exact si vous l'avez écrit. Euh, donc, société apparemment qui existe vraiment. Euh, le film, d'ailleurs, déconne là-dessus en disant Ouais, voilà, ce truc-là ce truc existe vraiment.
0: Alors oui, euh, c'est, euh, je l'ai noté aussi. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, c'est un des éléments dans le film qui nous ramène au changement climatique. Là, le réalisateur, il nous fait un petit clin d'œil. En fait, il nous dit mon film parle de quelque chose qui quand même est vrai, a un rapport avec la réalité. Donc, c'est le bureau de coordination de la défense planétaire. Donc, qui est un bureau qui existe vraiment. Et c'est le bureau qui est. C'est le Sword dans la MCU <rire>
2: <rire> les Avengers quoi
0: et du coup euh, c'est eux qui observent comme ça les, les astéroïdes tout ça un moment euh, c'est eux qui détecteraient ça donc ce côté euh, on ramène à la réalité euh, fait le pont de, de changement climatique et comète qui est totalement fantaisiste puisque ça, ça n'existe pas pas fantaisiste parce que ça ne pourrait pas exister mais c'est pas quelque chose qu'on connaît qu'on le rattache au au changement climatique euh, la thématique actuelle je me suis totalement perdu dans mon explication mais on arrive finalement à la donc la réponse immédiate euh, où il est encore temps de changer et ensuite, on arrive dans la troisième partie où là, c'est trop tard parce que même si euh, on est d'accord, le, le personnage hyper riche là euh, d'ultratech euh, que j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré dans le film. Oui, je suis d'accord. <rire> euh, Mark Rylance là, qui joue Peter euh, Isherwell. Euh, J'adore ce, ce rôle et pour moi, c'était Elon Musk. Vous l'avez vu comme ça ou pas
2: En fait, c'est un... un mélange. C'est un mélange,
0: ouais. ouais.
3: Ouais, moi, j'ai vu ah. un mélange de, de tous les GAFA. Euh, appel, alors, c'est,
2: d'après ce qui a été dit, c'est Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Richard Branson Br Richard Bronson pour euh, Virginie.
0: Ouais, mmh. En tout cas, voilà, c'est ce, cet entrepreneur qui est très charmeur et qui a beaucoup d'argent et en fait, euh, que les gens suivent pour des projets qui ne sont pas forcément très euh, scientifiques. Euh,
2: et qui est en total sociopathe. Oui, <rire> c'est un, un, un psychopathe, ce mec. <rire> ouais.
0: Moi, j'ai vraiment vu l'image de, de Elon Musk avec ses projets un peu fantastiques. C'est un ouais. peu
3: Bill Gates aussi.
2: Hein. Un petit peu. Oui, Bill Gates aussi. Oui, effectivement, il y a Bill Gates aussi qui est concerné. Euh, notamment pour le, le, le côté euh, résoudre le problème par la technologie comme Bill Gates propose de le faire, notamment avec, la, avec le réchauffement climatique en mettant des, euh, de, du cap, des capteurs de carbone, etc. Enfin, un truc très particulier. Enfin, de la géo-ingénierie, quoi.
1: C'est un clin d'œil très rigolo aussi d'avoir choisi cet acteur spécifiquement pour incarner ce personnage-là, alors qu'il avait euh, très récemment incarné un autre dirigeant technophile, euh, mais euh, plus philanthrope, euh, dans euh, Ready Player One euh, de Spielberg. Ah,
2: ah oui, oui mmh. <rire> Je suis, pas fait rapprochement oui, c'est
1: vrai. <rire> ah, il, il, il représente un geek beaucoup plus, voilà, c'est le, c'est le grand sage qui va euh, donner les clés de son royaume à, à une personne lambda dans la foule, ce qui n'est pas du tout le cas de notre personnage ici, hein, très clairement, on est à l'opposé. Euh,
2: ce qui montre la, ce qui montre la qualité du jeu de l'acteur, parce que franchement, c'est pas ouais. du tout le même jeu dans les deux trucs, hein. C'est pas du tout la, la qualité de jeu, c'est pas du tout le choix. Enfin, physiquement, on peut, ouais, quand tu le dis, c'est vrai. Alors au niveau du jeu, c'est pas du tout la même chose, C'est ça qui est assez enfin, voilà, Parce que là, il joue vraiment un personnage très, très détaché, qui rigole tout le temps, qui est pas, on a, a l'impression qu'il est tout le temps sous, euh... Attends, pour reprendre le thème de la drogue, on a l'impression qu'il était tout le temps drogué, quoi. Il est tout le temps perché, etc. Il est jamais inquiet, euh, il y a toujours un truc qui, ça va bien se passer, etc. C'est très
1: gourou. Oui, très gros. Ah ouais, ouais.
2: Ah ben, je dirais même plus, il se prend pour Dieu, ce mec-là. Hein. C'est clairement, hein. c'est clair ouais. qu'il se prend pour Dieu. Enfin, le discours qu'il tient, là, dans le, justement, quand, euh, quand DiCaprio lui demande euh, la revue par les pères, le discours qu'il lui tient, c'est clairement le mec qui se prend clairement pour Dieu, quoi. C'est, il y a rien qui m'arrêtera, euh, etc. Vous ne me connaissez pas. Enfin, il y a tout un truc. Il est, il est, il est, il est ultra imbu de lui-même. Enfin, il va sauver la planète à lui tout seul. C'est, assez ouf, quoi.
3: Mais d'ailleurs, vous avez eu la blague du début du film sur Bash Industries? qui produirait carrément le film Don't Look Up, c'est drôle.
0: J'ai pas fait gaffe.
3: En fait, au générique de début, là, vraiment, quand le film commence, il euh, y a euh, Produit par euh, Hyperobject, donc c'est la société de production d'Adam McKay, le réalisateur, et tout de suite après, t'as Bash Industries euh, Content, et après, non. Netflix. C'est très
2: drôle. <rire> ah, j'avais pas fait gaffe. Non, non. <rire> non, je suis pas fait gaffe. Je, je lis pas assez les génériques malheureusement.
3: Donc Bash Industries n'existe pas, hein. c'est vraiment euh, la société créée pour le film. Quoi.
2: Oui, non parce que j'imagine que s'il y avait une société qui qui avait vraiment produit le film qui s'appelait bâche à mon avis, ils auraient refusé <rire> que l'industrie <rire> que l'industrie qui détruit le monde dans dans une <rire>
3: non, mais c'est pas sûr, ça fait
2: vendre. Hein. C'est la même nom.
3: Il y a aucun euh, le buzz, bad buzz ou good buzz, ça fait vendre hein, donc. Euh...
2: Ah, je, je, euh, ouais, non, ça m'étonnerait quand même. Là, enfin, euh, là, c'est quoi il détruisent la planète, quoi. C'est vraiment, <rire> je sais pas, je, enfin, bon. En tout cas, c'est complètement, c'est complètement fake, mais ouais, euh, merci pour la, pour la précision, surtout moi, j'avais pas du tout vu ce truc-là.
3: Mais il y a plein d'autocritiques, un peu parsemées comme ça dans le film, euh, euh, même sur euh, Netflix lui-même, quoi.
2: Oui, parce que c'est assez drôle quand même qu'on a un film qui, qui justement critique un peu tous ces, euh, toutes ces grandes entreprises euh, multinationales, donc plutôt tournées vers les technologies, donc on a aussi ben, on a, enfin, aussi une partie de Google, d'Apple, etc. Et euh, effectivement, donc il sort sur Netflix, donc il sort finalement sur une de ces plateformes, quoi. ça c'est assez drôle. Puis dans le ouais. film, surtout, coup, on a, on a aussi le film dans le film, là, donc ça, je sais plus Comment s'appelle total, total Destruction quoi, enfin, vraiment. <rire> je pense que le mec, c'est une parodie de Michael Bay quoi, c'est vraiment. <rire> Avec une petite apparition
3: de Chris Evans évidemment qui est connu pour jouer Captain America si je ne me trompe pas.
2: Ah oui oui c'est oui ouais. lui Captain America.
3: Donc euh, ils auraient pu mettre Bruce Willis si le film avait été euh, fait dans les années 90 quoi.
2: Oui, aussi euh... Bruce Willis n'avait pas une carrière qui était complètement chute libre depuis.
3: Non mais c'est marrant parce que euh, ce film dans dans Don't Look Up, euh, le film La Totale Destruction, il sort pour prévenir des dangers de la comète, et Don't Look Up sort pour prévenir des dangers euh, du climat. Donc c'est vraiment une mise en abîme un peu drôle. Euh... Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa.
0: Et objectif
3: oui, finalement sur euh, l'objet euh, et le but du film quoi, c'est-à-dire ils savent mmh. très bien que ça n'est qu'un divertissement et que euh... Son impact va pas être de ouf non plus sur le monde.
2: Oui, et puis on a on a on a parlé de de l'impact des euh, politiques, on a parlé aussi des médias, on n'a pas trop parlé encore de, du coup du secteur culturel en fait euh, qui est aussi vachement critiqué dans le film donc euh, donc qui, qui est quand même vachement euh, globalement euh, rattaché au secteur médiatique mais on a toute cette histoire euh, complètement débile là de de séparation entre donc les, entre entre deux grandes stars euh, qui va faire euh, qui faire le buzz pendant des jours et des jours alors que ça ferait vraiment aucune importance comparé en tout cas euh, à l'impact de la comète et puis après on a le fait que tous ces artistes là vont finalement euh, s'engager vont faire des vont faire des concerts etc alors là c'est un peu compliqué en fait parce que pareil le réalisateur du, du film justement rentre dans rentre dans ce jeu là c'est-à-dire qu'il veut prévenir là-dessus mais en même temps il se fait un sacré paquet de... il compte bien se faire un sacré paquet de pognon aussi enfin il y a, y a tout cet aspect un peu alors, je sais pas trop si c'est alors sur sur réalisateur clairement c'est critique mais sur le sur le concert type
0: euh, euh, we are the world, world like, ouais mmh.
2: c'est ça ouais voilà ou le ou le concert de AIDS, là où avait participé queen etc enfin tout ce genre de tout tout, tout ce genre de trucs là quoi on, y a, la critique, elle est moins perceptive, je trouve, pour le coup.
3: Alors moi, je l'ai vu justement comme un truc ultra passif qui ne sert à rien à coup de hashtag 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 passif, quoi. Hashtag, hum. on aime la planète, mais <rire> bah, c'est bien. Qu'est-ce que ça fasse, quoi
1: Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous deux. Euh... Pour moi, c'est une forme d'autorision, d'autodérision, dans le sens où Adam McKay est conscient de ses contradictions, du fait d'aller sur Netflix pour produire et diffuser son film. Euh, D'ailleurs, que pour diffuser, parce qu'il me semble qu'à la base, c'est une, une production euh, euh, indépendante. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé euh, entre nous avant l'émission. Mm
2: -hmm. Et
1: puis, euh, c'est ces histoires de concert, de rattachement à la culture aussi, euh, d'avoir un casting 5 étoiles bon bah c'est important d'avoir l'autorisation de l'auto et je vais y arriver avec ce <rire> d'avoir de l'autodérision aussi pour montrer que euh, bah, on peut être conscient de ces contradictions et en avoir euh, et puis euh, que on est tous au fond euh, euh, coupables d'une certaine forme d'hypocrisie et que ça doit pas nous empêcher d'avancer et d'essayer d'éviter les dérives et les dérives les plus graves et c'est ça qui comptait que avancer dans la bonne direction euh, sera finalement utile, que donc si le film peut amener justement des questions de société, il aura réussi son pari, même s'il si il aura euh, eu son propre bilan carbone, qu'il se sera appuyé sur des personnages à forte influence pour ça, et que bah, c'est finalement pas ça qui était important, voilà.
0: Mm -hmm. Alors moi, la scène du concert, ça a fait écho chez moi à un clip de Lil Dicky, euh, d'une chanson qui s'appelle Earth, euh, Je ne sais pas si vous avez vu ce clip-là, mais euh, en fait, c'est euh, exactement euh, ce qui se passe dans le film, dans le concert, c'est-à-dire une star américaine, en l'occurrence, qui a beaucoup d'impact sur Internet, qui va faire une musique, donc la musique Earth, c'est We Love the Earth. Donc, on aime la Terre. Et en fait, cette chanson est à la fois pour les adultes et pour les enfants. Est un message à l'appel de, de la beauté de la, de la planète Terre, de l'unité entre les peuples. Donc, euh, c'est donc une, une vidéo de 7 minutes qui est faite en 3D, qui est très belle. Je vous conseille de, de chercher sur, euh, sur YouTube. Vous tapez l'île Dicky, D-I-C-K-Y. Et euh, le titre, c'est Earth, la Terre, donc E-A-R-T-H. Et euh, à la fin de ce clip, qui a été fait euh, une collaboration de beaucoup d'artistes très connus, je pourrais pas en faire la liste là, mais il y en a vraiment beaucoup, et qui apparaît à la fin du clip, je vous donne dans le mille, essayez de trouver. Chris Evans. Non.
3: Ariana Grande.
0: <rire> non. Euh, encore plus évident, et qui a un rapport avec le film de ce soir, évidemment. Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio, yeah. qui donc euh, est indiqué par le, le personnage dans ce clip comme la, bah, qui, qui est joué par lui-même, hein, L'il Dicky, euh, qui dit que Leonardo DiCaprio est l'ambassadeur de ce mouvement de, de la planète verte, de sauvegarder la planète. Et du coup, euh, Leonardo DiCaprio, ça fait quand même quelques années qu'il se met dans cette position de, de transmettre le message de l'environnement. Oui,
3: c'est un activiste. Hein. Oui, oui voilà. il, a, il a changé son quotidien, sa maison. Il a les moyens, on est d'accord. Hein. Mais euh, il a une voiture électrique euh, chez lui. Enfin, tu vois, il essaye euh, le, tout ce qui est possible de faire en matière d'écologie, il essaye de l'appliquer à lui-même. Alors, déjà, c'est pas mal.
0: Alors, cette vidéo, je vais terminer avec ça, et puis je vais refaire un petit parallèle avec le film. Cette vidéo fait 344 millions de vues. Donc, en fait, je pense que le, le parallèle dans ce film-là, euh, c'est qu'il y a un moment donné, le message, il va être transmis justement au, au, au chanteur. Pourquoi Parce que quand on met un scientifique sur un plateau... Qui dit, qui dit la vérité, personne ne le croit, et quand on met la, la chanteuse derrière, tout le monde l'écoute. Donc, si tout le monde l'écoute quand elle divorce, ben peut-être que tout le monde va l'écouter quand elle va faire une chanson qui va parler justement de, de ce problème-là. Et on voit l'évolution, en ouais. fait. C'est-à-dire que les scientifiques vont utiliser la notoriété de cette fille qui, au début, les a complètement détruits, hein, parce que leur info est passée inaperçue à côté de son, son débat amoureux. Et euh, maintenant, cette, cette actrice-là va être porteuse, comme Lil dit, qui a été porteur de ce projet euh, vidéo, qui fait euh, qui est une très belle vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder. J'adore cette chanson. C'est un peu bébête, mais euh, j'adore.
2: <rire> en fait, c'est vrai que c'est le moment dans le film, en fait, où on rentre vraiment dans une confrontation politique avec deux pôles. D'un côté, euh, donc les, euh, les partisans euh, de la présidente. Et donc, euh, bah, le mouvement donc, Look Up, et le mouvement plutôt scientifique, et le mouvement euh, Look Up, tout simplement, je crois, c'est ça euh, just, et look up, just Look Up, Just Look Up, c'est ça, t'as raison. Bah oui, c'est toi qui l'as chanté tout à l'heure, en plus, j'aurais dû m'en souvenir. <rire> <rire> Mais oui, oui, effectivement. Et donc là, on est vraiment sur une position totalement politique, euh, C'est-à-dire d'essayer d'influencer la population pour que la population suive quoi. Donc, euh, et donc en fait des deux côtés, on va avoir les réseaux sociaux qui se déchirent. Donc il a beaucoup tous ces montages là euh, sur les enchaînements de tweets, les vidéos, etc., etc. On voit que la société en fait se divise complètement en deux quoi. Et donc en fait le but c'est de convaincre le plus de gens possible pour essayer d'agir. Et là c'est là où je trouve qu'il y a justement le troisième gros problème d'écriture, en tout cas pour moi le plus gros problème d'écriture de tout le film, c'est qu'à un moment vite fait dans une vidéo, on entend parler euh, sans doute la présidente de l'ONU. Euh, qui dit que l'ONU est en train de réfléchir justement à faire son propre lancement de son propre lancement pour dévier la pour dévier la comète. Donc moi à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi moi je me suis dit s'ils si sont en train de faire un un, un concert action etc, c'est qu'ils essayent de récolter des fonds pour pouvoir faire un espèce de lancement euh, entre guillemets citoyen quoi, ce qui pourrait se voir justement avec le climat quoi, de 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 de, de débloquer des fonds pour qu'avec d'autres pays on puisse envoyer des fusées. Et là ça marche pas du tout avec euh, le moment où justement ils ont ils ont l'air d'avoir un un espèce de, de, local de campagne, justement, euh, où ils organisent tout ça. Et là, euh, donc, on a le, le mec du comité de défense de la planète, là, je sais plus quoi, sais plus quel est son nom, qui reçoit, en fait, un appel, où on lui dit, en fait, euh, qu'il y a un, il y a une fusée qui a pas décollé. Et donc, il réexplique tout ça. En fait, il dit que, il nous explique à ce moment-là que la Russie, la Chine et l'Inde ont été écartés sur coup de, du minage de la comète, et donc, sur coup, ont voulu faire leur propre lancement qui a échoué. Et donc, à partir du moment, -là, ils sont dépités. Enfin, en fait, là, le problème d'écriture est le mec, il est en train d'expliquer aux gens à côté de lui qu'il y a un autre lancement comme s'ils étaient pas au courant, et ils sont tous dépités comme si en fait ils comptaient tous là-dessus. C'est extrême... Enfin, ce moment du film est vraiment le moment le plus bizarre et le plus, enfin, le plus, enfin, je ne je... Je comprends pas du tout comment en fait au niveau de l'écriture il a pu passer tellement. Enfin, à mon avis, bah, moi, je comprends. Enfin, je ne sais pas si vous vous avez compris ce passage-là, mais moi, il... il est encore. Enfin, aujourd'hui, j'y comprends toujours rien.
1: Je suis complètement d'accord, moi, et ça m'a beaucoup perturbé aussi, mais pour une raison un peu différente. C'est-à-dire qu'à la façon dont c'était monté juste avant cette séquence-là, euh, j'ai même cru qu'en fait que comme ça me paraissait pas possible que les États-Unis soient pas au courant euh, et qu'ils voulaient eux aller se faire de la thune, mais qu'en fait ils avaient saboté le projet pour pas que ça décolle. Donc tu vois, j'en étais à ce niveau latinisme qui m'aurait pas du tout choqué dans le film quoi si ça avait été assumé. Donc que d'un seul coup on te dise qu'en fait oh non, euh, bah, euh, du coup maintenant on est vraiment dans la merde, je me suis dit ah bon d'accord. Ok, bon, bah partons avec ça, mais effectivement, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi, pour moi.
2: Parce que là, pourquoi on comprend pas, en fait, tout ce mouvement-là que du Just lookup on sait pas à quoi il sert, quoi. Parce que s'ils n'étaient pas au courant du lancement, donc surtout, ça servait pas ce lancement-là, enfin, voilà, il y a tout un, un truc, là, dans, dans cette deuxième partie-là, qui se tient pas du tout par rapport à ça, c'est vraiment dommage. Là, il y a vraiment un gros, gros problème d'écriture là-dessus, quoi. Et donc là, c'est vraiment tout le moment justement où là où je pense l'aspect justement donc on a abordé déjà l'aspect scientifique du, du film donc l'aspect comment en fait on arrive à vulgariser certains points de la science notamment la revue entre les pairs, le problème de la de la de la confrontation de la science et de la politique et de la science des médias et de la science et de la société en général. Euh, ça, c'est des thèmes aussi qu'on trouve notamment dans, dans le film Agora. Donc je parlerai à toutes les émissions jusqu'à temps qu'on en traite. <rire> qui est encore mieux traité d'ailleurs à mon sens dans, dans Agora mais dans là où c'est extrêmement visible parce que justement ça parle de notre, de notre, de notre monde à nous donc c'est beaucoup plus, plus raccord et, euh, et donc là on arrive justement dans, le, dans, le, donc dans la division politique comme j'ai fait et comme tu le disais tout à l'heure Adeline c'est à dire dans la manipulation de masse et là c'est assez drôle parce qu'en fait dans le film contrairement à le réchauffement climatique, le réchauffement climatique pour l'instant on commence à avoir des effets du réchauffement climatique mais les gens enfin une certaine partie des climato-sceptiques qui est pas quand même un mouvement extrêmement présent en France, il hein, faut le dire quand même médiatiquement, le climato-scepticisme en France, c'est que c'est pas énormément. Par contre, aux états unis c'est très très présent. Et, en fait, dans le film, justement, la comète, elle est visible, quoi, elle est visible, tu, tu peux pas la, la, contredire, quoi. Mais il y a toujours des gens, en fait, qui ne veulent pas la regarder, quoi. Et donc là, on est vraiment dans la manipulation de masse, c'est ne regardez pas ça, faites-nous confiance, on va s'en occuper, enfin. Alors, alors là, autre problème d'écriture, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une une comète à miner, et à la fois, faut pas la regarder, etc. C'est très très bizarre ce, très très bizarre ce passage, euh... Ne regardez pas la comète qui existe, qu'on va miner. <rire>
0: elle elle n'est pas visible de la même façon dans tout le film. Parce qu'au départ, elle est visible par les scientifiques, certes, mais le public n'en a vraiment pas du tout conscience. Et il y a ce basculement. D'ailleurs, c'est une scène très importante dans le film où quand euh, oui. euh, la, la, la scientifique est sur le toit avec son petit copain et qu'elle voit la comète. Et là, mmh. euh, le fait que les gens le voient, Là, ça change tout à fait la donne. Les gens commencent à, à, y, à y croire, justement, vraiment, à, à paniquer, à se dire Bah, ça existe. Et c'est un petit peu ce, la période qu'on est en train de vivre, là. <rire> Au niveau du climat, on est, on est un petit peu à la phase 2, c'est-à-dire ben, on nous a prévenus, euh, maintenant, on voit que ça arrive, euh, maintenant, la phase 3, on fait quoi euh, Est-ce qu'on attend que Elon Musk nous trouve une solution en, en faisant des tunnels, euh, en faisant des projets qui ne sont pas... Qui sont pas. Qui rien oh, le projet mais. du tunnel de Las Vegas! Oui, le, 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 Hyper mec Loop, qui va se le Hyperloop, le Hyperloop c'est. Ah oui, non, c'est autre chose, C'est plus ou moins le même projet. Euh, mais non, euh, non, c'est
2: les tunnels de Las Vegas, c'est faire tracter sa voiture dans des souterrains pour se déplacer plus facilement à Las Vegas, je crois. Oui. Alors qu'en vrai, projet... c'est
0: beaucoup plus simple de creuser
2: un métro, quoi.
0: C'est un projet qui s'appelle le Hyperloop et qui, en fait, n'est pas du tout nouveau. Ça a été déjà réfléchi. C'est faire voyager des véhicules dans le, dans le vide, en fait. Et puis, euh, comme, il, comme il ne peut pas faire fonctionner ça, évidemment, ça évolue. Maintenant, c'est des voitures. Euh, donc, euh, ça... Enfin, bon, voilà. Un projet qui, à mon avis, euh, va se casser la figure. Tiens, d'ailleurs... Euh... C'est comme pour le tunnel sous la
3: manche.
1: Il y a, y a un parallèle à faire avec une, une histoire comme ça de de technologie perdue, voilà, qui n'était qui pas tout à fait en phase avec son temps, parce que je trouve que le film fait. Hein
2: J'ai dit l'Atlantide, mais désolé, tu dis technologie <rire> perdue, moi je pense à l'Atlantide, <rire> ouais. quoi. C'est automatique. Moins,
1: moins vieux, moins vieux. Euh, <rire> bah, on sait tous que l'Atlantide a vraiment existé. De toute façon, euh, bah, c'est de là que qu après, la Moins les étoiles, voilà.
2: Bah, voilà les après après moins vieux, surtout le t'as as les, les pyramides comme piste d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux. Après après, après ça, ça, ça je vois pas. <rire> non, technologie
3: euh... perdue, la Game Boy.
2: <rire> oui,
1: voilà c'était ça non non, non, non c'était par rapport au train euh, du coup euh, vous connaissez tous le shinkansen j'imagine euh, au Japon euh, qui du coup est un train à suspension magnétique qui a cette, euh, cet effet de supprimer les frottements euh, des roues et qui du coup permet des accélérations euh, très importantes c'est aussi un gain d'énergie euh, et une économie qui sont euh, non négligeables euh, et puis euh, du coup c'est un projet qui est euh, relativement récent euh, dans l'histoire des techniques et ben, dans les années 70 si je ne dis, si dis pas de bêtises, en France il y avait un ingénieur qui avait le projet de faire la même chose et il euh, y, y avait un essai qui avait été démarré je ne sais plus où exactement je pense que c'était en Picardie et on peut encore aujourd'hui observer euh, abandonné au milieu de la campagne les deux poteaux en fait et euh, le tablier posé en fait du début de l'essai de, de cette construction qui n'a jamais pu être financée jusqu'au bout parce que personne n'y croyait de ce qui aurait pu devenir le moyen de transport principal en France aujourd'hui alors ça soulève tout un tas de questions parce qu'effectivement ce n'est absolument pas le, le, la solution miracle ni parfaite et c'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans le film aussi euh, de dire que bah, la technique elle est imparfaite et qu'elle n'est pas toujours scientifique ou en tout cas elle n'est pas toujours faite avec les scientifiques ou dans des intérêts de recherche fondamentale qui sont décorrélés de ses intérêts privés, euh, et puis que du coup ça peut échouer. Et donc là c'est c'est le cas, c'est des choses qui arrivent, qui se produisent vraiment euh, dans la vie de tous les jours, euh, mais elles sont pas nécessairement mauvaises quoi.
2: Là, ça me fait penser à une vidéo de euh, pour finir sur ce truc peut-être sur The Dirty Biology justement qui 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 avait fait toute une vidéo sur les euh, sur les technologies qui n'ont, qui ne sont pas encore apparues. Enfin, c'est, c'était comment? C'est, c'est espèce d'uchronie au niveau technologique. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu développer, par exemple, le vélo d'une toute autre manière qu'on l'a développé, parce qu'on l'a développé dans un certain sens et pas dans un autre. Mmh. Et en fait, il y a plein de technologies qui auraient pu avoir lieu, quoi. C'est l'idée d'un, monde, euh, c'est ça, d'une uchronie. C'est-à-dire qu'avec d'autres technologies, qu on aurait pu se développer, euh, par exemple, on aurait pu choisir de développer plus l'électricité que le charbon, etc. et on vivrait totalement dans un autre monde. Et ça, ça, ça posait pas mal de questions. Je sais pas si ça répond un, peu, un petit peu à ce que tu disais. Je ferai là-dessus, mais voilà, il y a une vidéo d'Arti Biology là-dessus qui est vachement intéressante. Alors je me rappelle des... plus du ça fait un moment qu'il est sorti.
3: Il y a des films qui développent ça, hein, sur le rétrofuturisme notamment, euh, qui parlent oui, de hein. technologies euh, qu'on aurait pu avoir, qui seraient même désuètes aujourd'hui.
2: Le steampunk, steampunk, c'est ah, la vie.
3: Ouais. Et, un le et, hein.
2: et le diesel punk.
3: <rire> la Mad Max. Le en fait
2: oui, ça. Bah le ouais, cyberpunk pour coup c'est vraiment dans le futur mais, euh, pour, donc pour coup c'est pas une chronie mais en fait t'as le simpunk qui est plutôt période victorienne donc là ouais. c'est plutôt toutes les technologies qui ont un trait au charbon et à la vapeur et le dieselpunk qui est plutôt tout ce qui est technologique qui ont un trait euh, à l'essence euh, au pétrole mais euh, plutôt en fait on se situe plutôt entre la première et la deuxième guerre mondiale pour le coup
1: ouais.
2: et donc là euh, par exemple en film t'as Capitaine Sky et le monde de demain c'est du dieselpunk par exemple si vous avez déjà vu Captain Sky et Le Monde de demain avec des robots géants qui attaquent, mais les robots géants sont vraiment faits à la manière technologie Première Guerre mondiale. Vous avez aussi une scène dans mais on s'égare complètement de look look-up, mais une scène dans Sucker Punch où ils se battent dans les tranchées face à des zombies, face à des zombies. Et là, on est dans le Diesel Punk. Rocketier Rocket tire Oui, oui. J'ai pas, j'ai pas vu ça
1: et puis dans un style beaucoup plus satirique euh, qui, qui pourrait ressembler euh, de très loin à Dont Look up il euh, y a aussi euh, bah, c'est euh, pas Captain Sky non c'est ce celui où il y a les nazis sur la lune là aidez-moi
2: Ah euh, Iron Sky Iron Sky oui, voilà. <rire> <rire> ah ce film. Oui, c'est vrai ça pourrait ressembler pas mal à ça notamment la présidente des États-Unis qui a un peu globalement le même rôle quoi. Oui. Ah il est trop drôle ce film, un jour il faudra qu'on en parle <rire> Non faut pas que je parle d'Iron Sky maintenant, on va se perdre Bon.
3: Juste je peux rétroagir à ce que tu as dit tout à
2: l'heure
3: tu as parlé d'incohérence de scénario euh, sur le fait que la comète est là mais les gens euh, continuent à ne pas regarder Et Là ça me fait penser euh, euh, par exemple au platiste mais tu peux leur dire, mais sortez, regardez, euh, faites des calculs et mais et les gens continuent à croire quand même. Euh,
2: ah non non, c'est pas ça que effet. je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Non parce que les systèmes de croyance, sur coup, il est, il est clair et net. En fait, c'est 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 l'intérêt en fait de l'État parce que l'intérêt de l'État, sur coup, en fait, c'est plutôt de faire comprendre à la population qu'ils vont miner cette euh, comète. Donc eux, en fait, ils ont enfin ils ont aucune euh, ils ont aucun euh, n'intérêt intérêt en fait à faire imaginer aux personnes que la comète n'est pas là et qu'elle n'existe pas. C'est ça que je ne comprends pas, puisqu'ils vont la miner pour faire des milliers d'argent et pour créer des emplois.
3: Ah oui, mais parce que euh, à ce moment-là, ils disent qu'il y aura des retombées sur Terre. Ils veulent pas effrayer les gens parce qu'il y en a qui vont se prendre des bouts de cailloux sur la tronche. <rire> je crois. Oui.
0: Et au, moment, et au moment où ils, ils veulent la miner, je crois qu'elle est visible, non Non ou alors elle est visible vraiment dans la dernière partie, je... je... Non, non, oui. On n'y est pas encore, ouais.
2: Ah, non, non, pas ce moment-là. C'est, justement, ils, ils veulent aller laminer, donc, c'est à partir de ce moment-là où elle apparaît, la, la comète. Mmh. Et donc, euh, et donc là, justement, enfin, le but de, des, de, pour moi, le but de la présidente, c'est plutôt de dire, bah oui, regardez en haut, regardez toute la richesse qui est nous tomber du ciel. Tu peux même, bon là, on reparlera de la fin après du film sur certains trucs qui moi m'ont plutôt déplu sur, ah oui. sur la fin du film
3: je suis d'accord pour parler de la fin après
2: et donc oui donc pour moi c'est pas du tout cohérent, ça, non plus enfin c'est pas du tout cohérent enfin c'est plutôt pourquoi quel intérêt à la présidente de faire euh, de ne pas faire croire enfin de faire croire que les, la comète n'existe pas alors que dans son discours elle compte l'utiliser pour faire des pour créer des emplois alors on a bien vu, enfin le truc de la création de d'emplois, c'est totalement euh, la, la soi-disant politique protectionniste de Trump, etc. On va créer plein d'emplois aux États-Unis, euh, et puis l'écologiste ça détruit des emplois, donc on va continuer à faire des emplois anti-écologiques, etc. Donc là c'est clairement ça qui est dénoncé. Mais là dans le film ça marche pas du tout. Enfin à mon sens, moi ça marche pas du tout. Il là il y a un réel problème d'écriture aussi.
3: Est-ce que ce serait pas du même style que euh, non ne mettez pas des masques ça ne sert à rien et euh, mettez des masques parce que faut que tout le monde mette des masques parce qu'en fait ça sert.
2: <rire> euh, je sais pas parce que là c'est il y a, y, a, y a tout un projet derrière alors que les masques il y a pas de projet c'est euh...
3: bah et parce il parce qu'il y avait pas de masque
2: <rire> <rire> ouais ouais non mais euh, parce que non mais il n'y a pas d'intérêt politique au masque ou pas oui c'était surtout qu'il y avait pas de masque ouais mais là bon je sais pas je pour moi c'est c'est un gros problème d'écriture c'est un, un des autres gros problèmes d'écriture du film euh,
1: je pense que l'intérêt le dire il dit ça va créer des emplois mais des emplois pour qui euh, les intérêts ils sont clairement euh... Ils ne sont pas juste politiques, ils sont, ils sont plus cupides, bassement matériels que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent aussi que ce soit eux qui puissent contrôler la façon dont va être euh, gérée la ressource. Du coup, euh, l'intérêt, c'est de dire vous en occupez pas, faites-nous confiance,
0: on va redistribuer les richesses. Tu vois ils veulent quand même être les premiers à récupérer les morceaux de, de cailloux. Ils veulent pas que ce ouais, soit ouais, ça. Donc, Un donc, donc ils n'ont
2: aucun intérêt à faire croire à l'absence de la comète, de toute façon.
1: Non, par contre, ils ont intérêt à détourner l'attention de cette comète. Donc, effectivement, à dire "Don't look up", euh, soit parce que euh, elle n'existe pas, puis si les gens euh, croient ça, ça les arrange parce que de toute façon ils s'en occupent pas. Soit "Don't look up" dans le sens de, effectivement, vous en occupez pas, faites-nous confiance, on gère. Voilà, euh, et sous-entendu mmh. au passage, effectivement, on va garder euh, la grosse part du gâteau pour nous et vous aurez les miettes comme d'habitude.
2: Ouais, ou alors, en, en, moi, j'ai peut-être une autre théorie sur quoi, en réfléchissant, c'est peut-être plutôt parce qu'ils sont dans la réaction à euh, look-up, enfin, regarder, regarder la comète, quoi, parce que c'est eux qui ont commencé, en fait, ils ont dit, regardez en haut, vous allez la voir, la comète, vous allez la voir, Et puis, en fait, ils ont dit, donc, look-up, juste pour se mettre en,
0: dans l'opposition, quoi. Oui, pour être les anti, pour être les anti, quoi.
2: Oui, c'est ça, pour être, euh, voilà. Bon, peut-être qu'il peut qu y a cette idée-là, mais... Euh... Bon pour moi il y a bon pour moi ça pourrait être mieux fait mais d'ailleurs la, la, la scène justement où il, il trouve la comète pourrait être une des plus belles scènes du film sauf que le problème c'est qu'elle est complètement plombée par son pareil par son elle est longue cette scène quoi j'ai regardé là je fais mais elle est longue elle est inutilement longue enfin je bon <rire> ça part partie aussi de...
0: ils sortent sa voiture maintenant. ouais ouais ça
2: prend 10 000 ans euh, ils sortent sa voiture il regarde en haut ça klaxonne regardez il y a une comète en haut alors elle regarde on ensuite...
0: revient sur la fille qui fait la même chose
2: Ensuite, il appelle la fille, la fille qui ouais ah t'as vu la comète, t'as vu la comète bon voilà quoi. Ça aurait pu être fait en deux trois plans, euh, ça prend dix mille ans quoi. Et ça c'est un des problèmes, c'est un des problèmes de ce film quoi. Je pense qu'il y a vraiment un, enfin bon je reviens sur le problème de bon. Reparlons de la fin parce qu'en parlant de problème du film. <rire> bon, euh... je sais pas euh, par quoi on commence. <rire>
1: à la fin, ils meurent tous.
2: Oui bah ça oui. <rire> ouais.
3: Sauf le fils de la présidente.
2: Pourquoi ah si, lui, il mort.
0: Non, non, il survit, lui, à la fin. poche générique les gars. Ouais, post-générique. Il... Mais je l'ai pas vu, moi, ça. Oh, je l'ai pas, pas vu non plus. <rire> 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 ah non, mais attends, je peux pas... Il survit avec le sac, avec le sac à main. <rire>
3: <rire> ah. Il y a une mini-image post-générique. On voit le fils qui sort des décombres et il fait « Maman Maman <rire>
2: !» Ah, maman. si, peut-être, si, si, peut-être. Si, si, peut-être, j'ai vu j'ai pas, pas vu la deuxième fois j'ai vu la première fois
0: il prend un selfie il prend un selfie avec son téléphone ah mais il pourra pas survivre on sait qu'il va mourir quand même
2: oui oui c'est ça c'est ça plutôt oui oui, oui. c'est plutôt encore oui c'est plutôt une grosse une, une grosse vanne à la fin ouais. mais oui oui si, si j'ai dû la voir la première fois parce que j'avais attendu la fin du générique mais là je l'ai pas fait pour le, de, pour le deuxième vision, visionnage mais ça va, ça va pas marquer plus que ça pour le coup non mais on parle de cette prière de fin là Ouais, ah, je alors... ah, je suis désolé, c'est le truc qui m'a foutu mal à l'aise dans le film, moi, ouais, personnellement.
1: Ça vient pas de nulle part dans le film. Voilà. C'est annoncé un peu de longue date, d'ailleurs, dès que les, les éléments un peu religieux sont apparus. Moi, je, je comprends tout à fait qu'on traverse des crises spirituelles, hein, quand on est face à des événements aussi graves, angoissants, anxiogènes que euh, la fin du monde. Euh, mais, j'avoue que, que la morale ce soit, euh, vous pouvez trouver du réconfort dans la religion, euh, c'est un peu la solution à tous vos problèmes euh, et ça vous aidera à vous rapprocher de vos proches. Ça m'a laissé un goût amer en bouche quoi. Voilà, ça faisait très tellement caricature américaine que je sais pas quoi en penser.
2: Bah c'est ça, c'est ça fait un peu caricature du film américain où généralement il y a toujours une prière etc. On est habitué à ça, un film américain. Mais là le truc prenait tellement tout à contre-pied, on s'est dit mais il va pas, il va pas tomber là-dedans quoi. Et il tombe complètement là-dedans. Et c'est ouf parce que alors la limite, moi, qui est qu des gens qui se, qui, qui se réfugient dans la région, enfin, j'ai pas de souci avec ça, y a aucun souci. Euh, même quand, enfin, parce que moi, j'ai pas, enfin, personnellement, j'ai pas vu venir quoi que le personnage de Timothée Chalamet justement euh, euh, soit croyant, etc. Euh, bah, ouais, pas de souci. Euh, il a le droit d'avoir les croyances qu'il veut. C'est surtout qu'à la fin, tout le monde s'y met, quoi. Enfin, il y a pas une personne qui dit, bah non, mais moi, j'y, moi, j'y crois pas. Même jusqu'à la fin, j'y croirais pas, quoi. Non, non, c'est ça, en fait, qui, qui m'a un peu fait, ouais, mais c'est. Enfin, cette fin, elle est, elle est, elle est, extrêmement plus antinomique avec tout le, tout, tout le reste de l'idée du film, quoi, qui est plutôt basé pour le coup sur la science, etc. et qu'à la fin, on peut s'en remettre qu'à la croyance. Bon. Je sais pas. Je, je, suis très, très mitigé sur cette fin de film. Et effectivement, là où le film prenait le contre-pied de beaucoup de choses, il prenait le contre-pied des films catastrophes, il prenait euh, le contre-pied de, de plein de films américains, finalement, euh, extrêmement euh, patriotes, etc., où là, le film essaye un petit peu de décentrer un petit peu ces, ces questions-là. Là, là-dedans, là il tombe totalement dans, dans le cliché, le caricature, enfin, dans le cliché, quoi. Même pas dans le caricatural, pour le coup, parce que c'est pas, c'est pas détourné.
3: Moi j'ai vu la même chose que toi Vivien et en même temps j'ai beaucoup réfléchi sur cette fin et je me suis dit peut-être que le film finalement euh, soit c'est ça et ça peut être autre chose ou les deux euh, sont pas contradictoires. C'est-à-dire que euh, la fin du film, elle, monte, elle revient sur ses plans à la Michael Jackson là où on voit tout le monde euh, et on, on voit des gens, euh, d'autres gens sur la planète Kipri, euh, euh, qui prient, d'autres qui donnent le bain à leur fils, euh, euh, d'autres qui sont pris dans le quotidien. Est-ce que finalement le film ne veut pas montrer que peu importe ce que vous faisiez à ce moment-là, croyant, non croyant, riche, pauvre, etc. Euh, euh, aussi futile soit la vie, euh, acheter du euh, euh, du saumon, se faire à manger, euh, etc., euh, parler de banalité, finalement, euh, tout ça va finir par la même chose, c'est-à-dire l'anéantissement total de la planète. Quoi. Je l'ai vu un peu comme ça, c'est-à-dire, au final, euh, euh, ceux qui prient ou ceux qui ne prient pas euh, vont finir de la même manière. Mais, effectivement, les personnages principaux scientifiques du film se mettent à prier, alors que, dès le départ, il était... Admis qu'elle n'était pas croyante.
0: Oui, voilà. Moi, je n'ai pas vécu du tout, du tout la fin euh, comme vous. J'ai vu autre chose derrière tout ça. Parce qu'en en fait, il faut se rappeler que c'est un, un film américain qui se passe dans la société américaine. Et là où nous, on n'a vraiment pas l'habitude de voir des gens prier euh, à table avant chaque repas et tout, dans cette société-là, c'est quelque chose d'assez courant et euh, d'ailleurs le président jure sur la bible il me semble quand il, quand il prend ses fonctions euh... il décide il peut choisir
2: il peut il peut jurer sur n'importe quel bouquin en fait il faut qu'il jure aux états unis oui c'est plutôt... ouais, certains certains alors la plupart jurent sur la bible mais ça, enfin la plupart jurent sur la bible ils sont obligés de le faire mais certains décident de jurer par exemple sur la constitution américaine c'est déjà arrivé
3: dans les tribunaux aussi
0: Mmh. Disons que euh, c'est une, une société où les rituels euh, chrétiens sont quand même super présents, là où pour nous, ça, oui, oui. ça pourrait nous choquer. En fait, derrière ce, ce que moi, je pense qu'il faut voir derrière cette prière-là, c'est avant tout un moment en famille, parce que c'est des choses que qu'on fait en famille. Il y, a, il, y a, il y a cette façon de se rejoindre les mains, on, on, il se donne les mains, donc il y a comme une communion. Et en fait, euh, cette prière, pour moi, c'est un peu un prétexte euh, pour dire, euh, au final, le plus important, c'est les gens qu'on aime. Le... D'ailleurs, il le dit, Leonardo DiCaprio, il dit une phrase exacte, je, je ne sais plus exactement, mais il dit, euh, en fait, on avait tout, on avait déjà tout, on ne le voyait pas, on avait déjà tout. Et euh, moi, je n'ai pas trouvé cette scène comme dire, oui, il faut se réfugier dans la religion parce que... Euh, parce que il faut croire pour survivre et tout ça. En fait, euh, je pense que cette scène elle a voulu dire refugez-vous vers votre quotidien en fait. Votre euh, votre quotidien pour les Américains le quotidien ben c'est de, de enfin pas le quotidien mais les moments de famille, on fait la prière, voilà. Pour
2: eux c'est pas leur quotidien.
0: Bah, je sais pas si c'est vraiment exprimé. Euh... Ah si, si,
2: il, 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 il le dit. On n'a pas l'habitude euh, ah, chez, oui. chez les Mindy chez les euh, de prier. On n'a jamais prié de notre vie parce qu'on n'est pas croyant. Et en fait, ils se oui, convertissent. Ouais, c'est ça, en fait, moi qui me. Enfin, il y a, y a une idée de
0: conversion. Ouais. J'ai vu, j'ai vécu plus comme une communion qu'une conversion. mais Je comprends.
2: Parce que non. ça, 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 déjà en si ça, on moins déjà. si on avait déjà, en fait, ça, moins choqué si on avait déjà mis ça, euh, ça, ils sont croyants ok d'accord pas de soucis euh, mais ça, peut être des ça, d'accord ça, n'y souci aucun ça, là dessus hein. puis à la fin ils finissent par prier ça, 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 parce ça, que cette question là de ça, croyance elle arrive vraiment déjà sur la ça, la et vraiment un peu comme un, enfin voilà qu'il y en a un qui est croyant on comprend bien que ce personnage est, il a toujours cru parce que ses parents étaient croyants puis que lui ben il a jamais réussi à enfin, il a jamais voilà il a toujours il a toujours continué à croire malgré en fait les, les réseaux qu'il fréquentait qui étaient plutôt des réseaux anarchistes donc anti anti religieux etc et il continue à avoir sa foi en lui enfin sa sa foi et d'exercer sa foi etc et euh, que lui il veut le prier pff, oh aucun souci mais alors que tout le monde autour se mette à, à prier euh, se convertisse un peu à ça c'est c'est ça que je c'est ça que je comprends pas
0: je pense pas qu'il le fasse par conversion c'est-à-dire qu'on sent moi j'ai pas senti comme les personnages euh, vont le faire parce qu'ils se livrent à dieu ils le font ben bah, parce que c'est Quoi faire faire quoi faire d'autre euh, je sais pas moi je vais bah manger le saumon
2: bordel il a je peut-être prendre du saumon t'en bouffer le saumon non mais il y a plein d'autres trucs à faire ils peuvent enfin, il y a plein d'autres trucs à faire que ça quoi
0: moi j'ai trouvé cette scène euh, cette scène très bien faite la fin moi j'ai j'ai vécu beaucoup d'émotions parce que euh, on se rend compte que ça ça arrive on se rend compte qu'ils auraient pu changer les choses euh... ça
1: reste fort oui
0: ils auraient pu changer les choses et tout mais au final ils vont ils vont ils vont mourir en famille, certes, c'est beau euh, en famille euh, autour d'un repas et tout ça. Mais euh, voilà, ils vont mourir quoi. Ça ça n'enlève
1: rien.
3: Moi, j'ai trouvé ça très beau euh, les ces moments de discussion sur rien. Et oui,
0: est je, ça je, pour moi ça aurait suffi. Très bien fait.
3: Euh, L'idée de dire que devant euh, la peur ultime, euh, la mort, euh, il reste plus que la croyance, ça, ça me dérange un petit peu. Surtout que ces personnages-là, il y, y a une autre discussion avec euh, Dibiaski et son copain où il parle de la religion où elle dit bien qu'elle n'est pas croyante. Du coup, euh, je suis mitigée hein, quand même. Je comprends ce que tu dis, Gabriel, et je pense qu'il y a un côté euh, des personnages et où ils le font un peu pour faire plaisir aussi. Ils rentrent dans le truc, quoi. De euh, toute façon, on s'en fout, on va mourir.
2: Mmh.
3: Mais... De, du point de vue du discours du film, je suis assez mitigé.
2: Et là où je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec Gabriel, c'est qu'effectivement, il y a une question en fait déjà de 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 la réception du film, parce que c'est un film à mon avis qui s'adresse surtout au public américain. Et là-dessus, euh, Gabriel, as peut-être raison, effectivement, que quelque chose qui nous va pouvoir plus tendance à nous, à nous choquer ou nous interpeller, on va dire plutôt ça comme ça, euh, aux états unis ça, ça aura moins tendance à le faire. Et effectivement, je pense que c'est un film qui s'adresse avant tout à la société américaine, et que nous, quand on regarde ce film-là, on voit pas du tout la même chose. Et notamment là-dedans, il y avait un autre truc que j'avais entre guillemets à reprocher au film, c'est que ça se vend comme une comédie, mais alors moi, je, je vis pas du tout comme une comédie. Et comme toi, Gabriel, comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup rigolé dans le film. En fait, généralement, j'ai plutôt souri, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, ce qu'il y a dedans, moi, il me paraît tellement euh, déjà anxiogène et réel, en fait, réaliste. Que moi, ça, 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 me fout, ça, me fout, plutôt, ça fout plutôt de l'anxiété qu'autre qu chose, quoi.
1: Mais quand même, les, les histoires de la bouteille à, à 10 dollars, là, et de, de ce gag de répétition <rire> qui revient dans tout le film, moi, ça, m'a fait crever de rire, quoi.
2: Clair. Ah ouais, enfin, moi, ça m'a pas fait crever de rire. J'ai esquissé un sourire, si tu veux, ça m'a un petit peu fait rigoler, mais c'était pas la grosse marade, quoi, si tu veux. Parce que, en fait, même les caricatures, pour moi, elles sont pas, enfin, tu sais, c'est pour que la, alors pour que la caricature fonctionne, il faudrait que les personnages soient vraiment poussés à bout. Et là, en fait, c'est en fait même les journalistes, en fait, c euh, en fait, c attends, comment j'ai noté parce que j'ai noté un truc là-dessus, c'est euh, c'est en fait comment en fait comment on peut rigoler euh, d'une caricature politique à mon sens après Trump et avec Bolsonaro, Zemmour, Johnson, comment est-ce qu'on peut arriver à faire plus caricatural déjà que la réalité là-dessus. Et de la même manière, comment est-ce qu'on peut rigoler d'une caricature médiatique? Quand euh, dans notre paysage médiatique, on a Anuna ou on a euh, Pascal Pro, quoi, par exemple. Tu vois, c'est en fait c'est ça qui me fait, en fait, ça me fait plus réfléchir. Pause. Hein, je. Ben,
1: bah, je pense que ça, ça, ça fait partie des choses qui permettent de remettre en perspective et de dire, c'est pas parce que les choses sont euh, anxiogènes que euh, il faut, il faut aussi, du coup, tu vois, dire qu'elles sont à un tel point d'absurde qu'il faudrait euh, mépriser, effectivement. Euh, euh, ce, cette chose là elle, elle, elle aperçoit avec dédain ça, 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 ça donne une tendance à, à essayer de l'ignorer et la mettre sous le tapis en disant non mais ça c'est trop absurde c'est pas possible euh, alors qu'en fait euh, c'est hyper important euh, d'appuyer là où ça fait mal et de le rendre juste assez caricatural pour que ça fasse sourire mais que ça reste anxiogène parce que ça fait appel au réel je sais pas si c'est très clair Ouais. En fait,
2: c'est une position compliquée c'est une position compliquée à tenir pour le coup mais euh, ouais voilà c'est pour ça que moi je n'ai pas non plus euh, entre guillemets plus euh, plus riche à, à à ce film parce que voilà enfin tous les enjeux qui sont posés euh, euh, moi voilà ça ça s'agit ça, ça comme ça enfin ça, tout ce qui est enjeu médiatique enjeu politique enjeu du populisme de la croix enfin de la pas de la croyance mais de la manipulation de masse etc c'est des trucs qui qui moi m'interpellent énormément c'est vrai que comme c'est fait dans le film, en fait, moi, j'ai eu, eu du mal à y voir des caricatures. Et effectivement, il y a, y, a y a des passages drôles, il y, y a des blagues qui fonctionnent très bien, le truc sur la drogue qui revient tout le temps, le fameux truc avec le mec euh, qui, qui fait payer 10 dollars, des trucs qui sont gratuits, euh, effectivement, c'est... Bon, voilà, je me suis toujours posé pourquoi cette
0: blague, mais bon. Ouais, j'ai pas trop, j'ai pas trop accroché non plus à cette blague, mais bon. <rire> moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas trop rigolé à, à Gorge Déployée. J'ai rigolé un petit peu de temps en temps, voilà, mais pas...
2: Et ça, voilà,
0: ça, ça a clairement le mérite
2: de nous faire réfléchir, euh, là-dessus, quoi, ça. Enfin, voilà, quoi. C'est pas la, la comédie la plus tordante non plus. Ça, ça a l'audace, en tout cas, d'essayer de faire rire, comme tu le dis, avec, en caricaturant le réel, pas trop, pour que ça, pour que ça garde une partie de réel. Et enfin, voilà, c'est une position qui est très, très compliquée à tenir. Et en soi, euh, bah, je pense que peu de films auraient réussi à faire mieux. La morale de l'histoire, c'est que ça fait réfléchir. <rire> <C 'est>
3: ça. <rire> Moi, j'ai plutôt rigolé comme Geoffrey hein, sur le film. Il y a plein de blagues qui m'ont vraiment fait rire et tout. Et j'ai plutôt apprécié justement ce cynisme. C'est-à-dire qu'on rigole dans la fiction, mais on sait qu'en vrai, c'est la même chose. Moi, moi ce, cet humour-là me, me fait rire.
2: On doit être nihiliste au fond, Adeline. <rire> Alors, toi, j'y crois encore un petit peu, tu vois. Je me dis, j'essaye je, je, de ah, croire en Tu crois, encore, encore le... tu crois Ah oui, je, je, en l'homme, j'essaye d'y croire, oui. <rire>
1: Très bien. Ce sera donc la, la, la conclusion. Il faut accepter que nous avons tous notre part de croyance irrationnelle, Vivien, Irrationnel. Ah, mais totalement. Ah, ben
2: Je l'accepte, mais totalement.
0: Est-ce que tu crois en toi, Vivien
2: <rire> Oh là 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 là, je, je ne suis pas Dieu.
0: <rire> Est-ce qu'on parle de la musique Moi, j'ai trouvé très bon choix de musique tout au long du film, par contre. Euh, ouais. Sauf le, la chanson du concert que j'ai trouvée vraiment bof. <rire> Euh, sauf quand tu la chantes, oui. Sauf quand tu la chantes, Adeline. Oh <rire> mon dieu Mais euh, j'ai trouvé que les choix, les choix musicaux étaient bien. Alors que euh, j'ai mais... vu des gens la, 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 qui auraient aimé
1: l'avoir nommé aux Oscars au titre de meilleure chanson originale, d'ailleurs. Celle d'Arena Grandet.
0: Ah
2: d'accord. Ah, ouais. ah bah ouais, à limite, c'est peut-être le seul Oscar auquel je, je pourrais le donner à ce film-là. parce que, Alors là, il est nominé à quatre Oscars. Il y a l'Oscar du meilleur film. Donc là, je suis désolé, moi, je... Non, enfin il y a trop de, il y a, y, a, y a trop de, de, de défauts à ce film pour qu'il soit vraiment meilleur film. Meilleur scénario original, à la limite pourquoi pas, mais bon comme on l'a dit il y a quand même pas mal d'erreurs d'écriture. Ben bon, meilleur montage. Euh, je vois pas en quoi le montage est plus particulièrement. Peut-être pour les montages euh, un peu au milieu, c'est différents montages sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur les images de nature, etc. À la limite là il y a peut-être deux trois trucs à défendre. Et effectivement, il a la meilleure musique de film, mais c'est pas la. À mon avis, ça doit être la bande originale et pas la musique. Euh... Mmh. Euh, ça va pas être la musique de Ariana Grande, ça va être la. la... Oui, c'est l'entièreté, c'est mmh. oui, ça, c'est la Soundtrack.
1: Et donc, il y, y a personne. Il est nommé dans une aucune catégorie d'ailleurs pour euh, pour de l'actorat, ce qui est ce qui est finalement assez étonnant.
2: Eh ben non, effectivement, pas de pas un hein. peu ni ni en primaire ni en secondaire quoi. Parce que
3: c'est une comédie.
2: Ni, ni premier rôle, ni ouais peut-être. Mmh, c'est possible. En,
3: en parlant de chansons euh, un peu pro esprit critique et tout, euh, pour le coup, j'ai préféré celle de Small Foot oui. Oui. de la de la leader. Euh... C'est un peu le même style de chanson. Hein. Oui. Euh, celle d'Ariana Grande là, clairement, les paroles c'est c'est du c'est basique quoi.
2: Ouais. Non, puis la tenue, quoi. La tenue avec les plumes, là. <rire> je ne sais pas si c'est des plumes ou c'est quoi, c'est une espèce de grosse tenue, là encore. Bon, moi, ça... Je
3: pense qu'ils ont raté un truc parce que euh, cette chanson, elle pourrait être reprise au-delà du film, etc. Mais elle est tellement un peu bidon que je pense qu'ils ont raté quelque chose.
0: Moi, je préfère celle dont je vous ai parlé, de l'île Dicky, qui s'appelle Earth,
1: largement. La page est ouverte. Sur mon ordinateur, j'irai voir ça dès que possible.
2: <rire> Alors, est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là Parce que je pense qu'on peut encore discuter pendant dix ans de ce film-là, tellement il y aurait deux trucs à, à dire, de points à aborder. Je vous autorise peut-être un, 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 un mot de la fin, une, un conseil. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous conseillez à nos, différents, à nos différents auditeurs Sur quoi vous voulez revenir sur le film Je sais pas, Geoffrey je, je peut-être pour commencer euh, je pense que moi j'ai fait le tour, euh, c'est
1: pas la peine de trop s'apesantir hein, sur le film, il est intéressant à voir pour en discuter, puis c'est ce qu'il faut retenir, il faut pas en faire ce qu'il n'est pas, c'est pas un film monumental euh, euh, qui mérite de rester dans l'histoire du cinéma pour des raisons euh, euh, artistiques ou techniques, mais euh, par contre c'est un film qui effectivement a toute sa place dans, dans les débats de société et d'actualité, et pour ça, ça, ça valait le coup.
2: Merci. À toi Adeline. Euh, je
3: pense que SUM est intéressant parce qu'il permet euh, pas forcément de combattre le système, du moins de le critiquer de l'intérieur, un hein, minimum, de faire parler de la science, euh, de la vision de la science euh, dans les sphères publiques et euh, d'amener des sujets graves au sein du divertissement hollywoodien. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ce n'est pas souvent le cas. Et euh, ce film, s'il pouvait ouvrir une brèche, ce serait bien. Et j'ai vu que la société de production euh, de Adam McKay euh, a des projets euh, en cours de production qui euh, sont plus ou moins des sujets d'actualité. Donc euh, peut-être d'autres euh, films ou séries à venir euh, un peu du même ordre. Et on peut noter aussi, par exemple, que Disney avait aussi euh, entamé des productions euh, sur des sujets graves. Je pense euh, surtout à la série Topsique, euh, qui parle du scandale des opiacés aux états unis et la famille Sackler. Et donc, euh, si les plateformes euh, euh, vont dans les sujets de société, eh ben, très bien.
2: Et puis, sur coup, je vais rajouter un truc par rapport à ça, mais plutôt qui va au contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire, là, il y a un film qui est sorti au cinéma, il n'y a pas longtemps, qui est plutôt un anti-Don't euh, Look Up, euh, qui est Moonfall donc de euh, Roland Emmerich. Euh, qui apparemment sera un en tout cas parce que là bon effectivement c'est l'histoire de la lune qui va tomber sur la terre donc on est sur un gros film catastrophe en même temps il me riche et il habite à ça celui qui a fait 2012 celui qui a fait euh, le jour d'après euh, celui qui a fait aussi euh, indépendance Day etc etc apparemment bon, moi je n'ai pas vu encore le film je pense que je vais essayer d'aller le voir ce week-end mais euh, il réutilise pas mal en fait de théorie du complot il donne pas mal de, de crédit en fait justement en théorie du complot pour son film et donc en fait, c'est tout l'inverse de c'est un peu tout l'inverse de de up qui justement critique plutôt ces positions-là. Enfin, voilà, c'est pour compléter sa prise de parole.
3: Bah ouais, malheureusement, euh, sur les plateformes, hein, en particulier, il y a de tout, quoi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Et toi, Gabriel Pour
0: conclure. Eh bien, j'ai trouvé que c'était un film divertissant, euh, un peu long à mon goût. Il y a eu un moment où il a fallu que je m'accroche pour euh, pour le continuer. Ça valait quand même le coup de, de, de le voir jusqu'au bout. Euh, ça parle aussi d'astronomie. Ça, j'ai trouvé, trouvé bien aussi. Ça peut, ça peut permettre aux gens de, de se poser des questions. On n'en a pas trop, pas trop abordé ce soir-là, ce côté-là, de découverte de l'astronomie. Des effets spéciaux, on ne les a pas cités non plus. J'ai trouvé les très belles images de, de la comète. Euh, bon, les, les... Oui, avec les deux traînées. Ouais.
2: On n'a pas l'habitude les... de le voir.
0: Oui. Mmh. Une double, une double traînée. Et euh, les robots étaient un petit peu moins bien faits, mais tout ce qui était image de l'espace, des planètes, euh, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, euh, une, une astéroïde de 5, euh, une météorite, là, je ne sais plus trop le terme, une comète de 5 à 10 km euh, d'envergure, de, c'est ce qui a éteint les dinosaures a priori. Donc c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un événement catastrophique à la planète. Enfin, en tout cas, l'homme ne survivrait pas, c'est sûr. Parce qu'on a oublié de se dire aussi dans, dans cette soirée, est-ce possible ou est-ce pas possible, ce scénario Si on le, on le détache vraiment de, du côté euh, changement climatique et on dit c'est vraiment une comète qui arrive. Est-ce que vous, vous le pensez Et qu'on n'ait que six mois euh, pour, le, oui. pour le savoir Oui, c'est
3: plausible. C'est plausible. Et dans ces délais-là de découverte, euh, c'est plausible. Mais alors, il y a une infime chance que ça arrive,
0: quoi. Ah oui. C'est ça. Euh, en fait, c'est possible qu'on découvre une... On a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, c'était Neowise. Neowise, une comète qu'on a découverte en mars 2020 et on l'a vue visible en juillet. Donc, euh, quelques mois, quoi. Quatre mois euh, entre le moment de la découverte et le moment où elle passe assez, pr assez près de nous. Et... Euh... Donc voilà, c'est possible. C'est des, des objets qui ont des orbites très très grandes et qui en fait sont supposément viennent de l'extérieur du système solaire. Donc l'orbite est très longue. Euh, ça peut prendre des, des dizaines de milliers d'années. Euh, J'entends même dire des, des fois des millions d'années. Du coup, on peut être surpris par ce genre d'objets-là euh, parce qu'en passant près du Soleil, en plus, ils accélèrent. Enfin bon. Euh, voilà, je voulais juste en parler un petit peu parce que du coup, ça m'a poussé à faire quelques recherches et, et je... <rire> <rire> pour vous dire que voilà, il y a, y a de quoi faire avec ce film. C'est pas le film de l'année. Mais...
2: Alors, je préfère préciser que dans Armageddon, euh, l'esteroïde il fait la taille du Texas, si je me rappelle bien. C'est une, autre... <rire> une toute autre taille.
1: Ouais. Allez, notre. Le présentateur JB qui nous écoute ce soir à l'enregistrement nous fait savoir que France Culture a abordé justement le film Don't Look Up sous l'angle de est-ce que ça pourrait se produire
0: D'accord, et donc euh, quand disait-il, est-ce que ça... j'ai bien résumé la situation ou, euh, ou j'ai peut-être pas été assez précis, je peux aller un petit peu plus précis mais comme on était à la fin de l'émission je voulais pas... Oui,
2: non, non, t'inquiète pas.
0: Je dis, et eh oui, c'est possible mais très très peu probable. C'est ça. Euh, donc, euh, voilà un film que que je vous conseille de regarder. Quand même, les acteurs euh, jouent bien. C'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas été nommés euh, pour les Oscars. Donc voilà, un film que je vous conseille. Euh, Essayez de tenir jusqu'au bout. <rire>
2: <rire> ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Je voulais rappeler deux, trois trucs. C'est vrai que j'étais assez cynique sur le début de l'émission par rapport à Don't Look parce que j'ai trouvé que le... Que l'ampleur qu'a pris le phénomène autour de ce film a un peu dépassé a un peu trop dépassé la qualité réelle du film, euh, notamment le fait qu'il soit euh, nommé aux Oscars de meilleur film pour moi, enfin c'est pas du tout, enfin il le mérite pas du tout. Je voulais aussi rappeler peut-être à pas mal de gens que c'est pas la première fois qu'on aborde ces questions-là au cinéma, hein. notamment le film s'inspire des Dents de la mer et dans les dents de la mer, hein, on a bien des politiciens corrompus, des médias vendus, la course au buzz et au profit, notamment surtout au profit, et des scientifiques qui n'ont pas beaucoup d'intégrité, notamment le scientifique dans les dents de la mer qui, qui décide de, de changer son, son rapport sur la première mort du film en disant que c'est une hélice et pas une, pas une attaque de requin. Enfin voilà, on a déjà ça s'est déjà posé depuis longtemps dans le cinéma, et ça remonte même avant les, avant les dents de la mer. Par contre là, ce qui est intéressant avec Don't Look Up, c'est qu'on est clairement sur une critique d'un système euh, en fait très actuel et on est sur une critique extrêmement frontale qui fait du bien en fait à, à, à voir euh, qui est un défouloir par contre c'est un défouloir effectivement qui a des défauts d'écriture qui a des défauts de montage qui a des défauts de rythme surtout qui va peut-être pas faire rire tout le monde aussi euh, parce que c'est un certain c'est un certain humour et que bon voilà en fonction de D'où est-ce qu'on se situe, euh, notamment, enfin voilà, quelle perception on va avoir du film, on va l'interpréter différemment. Par contre, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un film qui va euh, extrêmement, qui a beaucoup faire parler de lui. J'ai aussi entendu parler euh, du fait que beaucoup de, euh, que certains complotistes aussi se réappropriaient le film en disant que eux, pourquoi ça leur donnait raison à eux. Parce que c'était eux qui étaient possesseurs pour le coup de la réalité, donc pour le coup enfin il euh, y avait un film qui montrait euh, des scientifiques qui étaient contre tout le monde, donc euh, eux ils voyaient plutôt euh, Raoul dans la position euh, de Leonardo DiCaprio par exemple, donc c'est-à-dire qu'on peut un peu faire parler au film. Donc, après quand on, quand on creuse on voit bien que le film est beaucoup plus précis que ça, hein, qui va beaucoup plus en avant sur les euh, mm -hmm sur les sur les sur la méthodologie scientifique etc sur les différents mondes de, de médias etc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup beaucoup de choses à dire vraiment on a un peu essayé d'esquisser un peu les différentes pistes mais enfin voilà si vous l'avez pas vu bah, regardez-le et je pense que le plus intéressant c'est de le regarder puis d'en discuter après d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et je pense qu'il y, y a il y a rien de mieux après un, un, après un film comme ça
3: Jurassic Park l'avait dit aussi il hein. faut écouter <rire> les scientifiques sinon tout le monde meurt il l'avait dit aussi
0: mais alors pas les savants fous par contre. Quand est-ce qu'on le fait Jurassic Park <rire> <rire> On trouve un prétexte juste pour pouvoir le faire.
2: Ah oui, je suis d'accord. Vous voulez faire Jurassic Park un jour ah Non, j'avais parlé pendant 10 ans, c'est pas bon ça. <rire> en tout cas, bon, ben voilà, on va passer maintenant à la clôture de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci... Euh... Aux auditeurs, donc de nous avoir écoutés. Euh, merci aux personnes présentes dans l'audience quand on enregistre l'émission. Donc, euh, pour rappel, pour ceux que ça intéresserait, euh, vous pouvez suivre l'enregistrement de l'émission en direct sur notre Discord euh, les soirs où on enregistre. Donc, euh, ça c'est indiqué euh, les dates sont indiquées sur notre Discord. Je voudrais aussi remercier donc tous ceux qui nous, tous ceux qui nous, qui nous soutiennent, qui nous partagent sur les réseaux sociaux. Euh, merci et merci à vous. Et donc euh, aussi remercier euh, donc les différents chroniqueurs de la soirée. Euh, merci Geoffrey euh, d'avoir été là avec nous euh, pour parler de, de donc Look Up. J'espère que, que tu reviendras.
1: <rire> je sais pas, je sais pas. Non, non si si, je, je serai sais. là, bien sûr.
2: <rire> merci à, à toi Adeline. Just
3: Look Up.
2: On s'en lassera pas. Je pense qu'on va on, là, ça va être jusqu'à la fin de, de Cinétique en toutes les émissions. <rire> on, va, on va en faire un jingle de ça. <rire> Et merci à toi également, Gabriel, d'avoir été avec nous.
0: Merci Vivien et merci à tous ceux qui ont écouté et qui vont écouter en, en replay, en rediffusion.
2: Oui, voilà. Et puis peut-être aussi, euh, je vais peut-être faire une annonce un peu folle, mais peut-être que bientôt, on va ouvrir notre chaîne YouTube où on va pouvoir mettre à disposition euh, nos podcasts pour ceux qui préféreraient nous suivre sur euh, sur euh, sur les plateformes vidéo et peut-être, peut-être, peut-être euh, sur Skepticon. Euh, voilà, les, les projets de l'année qui sont passés à l'âge de dernièrement, notamment. Et donc, bah, aussi, euh, double remerciement à Gabriel, puisque c'est toi qui va euh, bah, faire le montage de cette émission. Passer du temps derrière ton ordinateur pour euh, nous entendre déblatérer tes conneries, franchement, faut <rire> avoir un certain courage.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> et,
2: et donc, c'est ainsi que se conclut notre émission. N'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Bon, là, pour le coup, c'est aller regarder Netflix, donc ça c'est pas trop loin. Restons ciné-sceptiques que ce soit devant votre télévision ou au cinéma. Ciao, ciao Tu n'as pas
0: vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.